2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. L'attention monte encore d'un cran en Israël où les combats se multiplient après les découvertes abominables des massacres dans les kibouts. L'effroi est total. Quelle sera la réponse de l'armée israélienne qui continue de bombarder les positions du Hamas à Gaza On sera sur place dans un instant avec nos envoyés spéciaux. En France, l'indignation ne retombe pas. La classe politique se déchire après les propos de la France insoumise, incapable de condamner clairement les exactions des terroristes. Le bilan côté français, d'ailleurs, ne cesse de s'alourdir avec 10 morts et 18 disparus, dont des enfants qui sont sans doute retenus en en otage. On sera avec Meyer Habib, député des Français de l'étranger, qui est en contact direct avec les familles de ceux qui ont perdu des proches. On verra aussi que plusieurs manifestations pro-palestiniennes sont interdites ce soir dans notre pays, dans plusieurs villes. Voilà pour les grandes lignes de Punchline. On en débat dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité avec Augustin Augustin.
3: Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Israël, toujours la cible du Hamas. Un hôpital à Ashkelon dans le sud du pays a été touché par une roquette. L'établissement précise que l'engin a touché directement le centre de développement de l'enfant. Selon un porte-parole, le bâtiment a été endommagé mais aucun blessé n'est à déplorer. La riposte aérienne d'Israël se poursuit. Tsaal posi- euh, pilonne pardon, les positions du Hamas dans la bande de Gaza. Quatre secouristes du croissant rouge palestinien auraient été tués dans ces frappes, selon l'organisation humanitaire. L'offensive terrestre de l'État hébreu est dorénavant imminente. Les militaires sont positionnés à la frontière avec Gaza. Et en France, Gérald Darmanin et Gabriel Attal ont visité ce matin une école juive à Sarcelles pour afficher le soutien de la France à la communauté juive. Nous ne laisserons rien passer dans les écoles, a déclaré le ministre de l'Intérieur. Il évoquait hier une cinquantaine de faits antisémites en France en 48 heures.
2: Merci beaucoup, Augustin Donadieu, pour ce rappel des titres de l'actualité. On est avec Karim Zerbi, ancien député européen. Bonsoir, Karim. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Rachel Kahn, essayiste. Bonsoir, Rachel. Bonsoir Laurence. Avec Eric Revel, journaliste, ancien directeur de LCI. Et on attend, je pense, je crois, le jeune directeur de la rédaction du JDD. On va d'abord tout de suite rejoindre nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et Thibaut Marcheteau, qui se trouvent à quelques kilomètres de la frontière avec Gaza. Bonsoir à tous les deux. Régine, vous avez senti quelque chose de très significatif. Aujourd'hui, la tension est montée d'un cran du côté des militaires israéliens. Expliquez-nous.
4: Écoutez Laurence, nous sommes ici à moins de 5 km de la bande de Gaza et c'est la première fois que nous sentons une telle tension. C'est en train de se tendre ici dans le sud d'Israël. Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas vous donner la situation exacte. Depuis quatre jours que nous sommes en Israël, nous avons pu faire des lives sans aucun problème, stationner plusieurs heures. Maintenant, cela est impossible. L'armée nous demande régulièrement de regagner notre voiture très très vite et de partir. Vous devez entendre en même temps les détonations puisque l'artillerie israélienne est en train de tirer sur la bande de Gaza. Il y a cette tension aussi, puisqu'il semblerait que des terroristes soient encore dans ce territoire. Et c'est pour cela, en fait, que l'armée israélienne, mais aussi la police israélienne, contrôle très fréquemment et évidemment attentivement les voitures et demande qu'il n'y ait pas autant de personnes qui soient ici.
2: Merci beaucoup, Régine Delfour, avec Thibault marcheton On voit que la tension est très vive. Il y a encore des terroristes du Hamas sur le sol israélien, alors que l'armée israélienne pensait les avoir tous, en tout cas, repérés. On va tout de suite partir, si vous le voulez bien, à Tel Aviv, rejoindre Boris Janisek. Bonsoir. Vous êtes sur place et, comme tous les Israéliens, vous êtes en train d'organiser la solidarité envers les soldats. C'est bien cela
5: Oui, exactement. Il y a une solidarité absolument incroyable qui s'organise. Après le temps de l'accélération, le jour 1, ça a été le début d'une organisation assez spontanée, individuelle, collective, et puis là, ça tourne, ça tourne, à, ça tourne à plein. Des ravitaillements s'organisent en vivres, en produits de première nécessité, et on fait le maximum, chacun à sa mesure, pour pouvoir venir en aide, et aux soldats, et aux familles qui sont, qui sont réfugiées ici et là.
2: Les alertes se multiplient, Boris, il y a des alertes aux roquettes, vous êtes en permanence dans les bunkers
5: on est, euh, on, est en, on est en alerte constante, les, les sirènes euh, retentissent. On en entend certaines qui ne euh, concernent pas directement notre quartier, mais on les entend au loin. Euh, on perçoit des lumières dans le ciel, on voit des nuages de fumée. C'est assez terrifiant et pour les enfants et pour nous. On est arrivé en Israël il y a deux ans. Euh, on savait que, c'était, que la situation pouvait être tendue. On ne s'imaginait pas pouvoir vivre, euh, devoir vivre un tel scénario et puis faire face à une telle barbarie.
2: Ça vous fait réfléchir sur la pérennité de votre présence en Israël ou pas du tout
5: Absolument pas, au contraire, au contraire. Euh, j'avais fait un voyage de reconnaissance ici euh, en mai 2021 et euh, j'avais atterri une demi-heure avant les attaques euh, de mai 2021 qui étaient à l'époque considérées comme terribles. Et aujourd'hui, on ne parle finalement que de 3500 missiles qui étaient tombés sur Israël. Euh, ça m'avait fait comprendre qu'en fait, euh, ma place était ici et euh, aujourd'hui, euh, je suis plus que jamais aux côtés euh, des Israéliens, euh, aux côtés des soldats et des familles.
2: Vous connaissez bien la France, vous y étiez encore il y a deux ans, euh, Boris. Euh, il y a une grande peur des autorités françaises que le conflit ne s'exporte euh, chez nous, euh, qu'il y ait des affrontements. Euh, vous pensez que c'est envisageable
5: Il y a une grande peur et il y a beaucoup d'amalgames parce que ce qu'on, ce qu'on écoute et ce qu'on lit en France, c'est hélas, ça ne reflète pas forcément la réalité du terrain en israël. C'est un pays euh, qui, euh, qui est une, une foi, qui, euh, qui revendique des... Euh, qui revendique le bien, de faire le bien autour de nous. On a un concept qui s'appelle le « tikkun olam » en hébreu. Ça veut dire faire le bien autour de soi, réparer le monde. Euh, on ne cherche qu'à vivre en paix euh, autour de, de voisins euh, rassurés par notre présence. Euh, je comprends complètement qu'il y ait cette peur euh, en France de la part des Juifs, de la part de nombreux Français qui soutiennent Israël, qui soutiennent en fait le droit des Israéliens à vivre sur cette terre en coexistence pacifique avec ses voisins. Et quand je vois aujourd'hui l'augmentation des actes antisémites en France... Je suis terrifié. Quand j'entends les nombreux messages, en revanche, et ça je tiens à le dire à tous les Français, les nombreux messages de soutien qu'on qu'ont enfin, nos amis, de personnes proches ou de personnes dont on n'a pas entendu parler depuis 10 ou 15 ans, c'est, c'est absolument incroyable. Ça nous fait vraiment très très chaud au cœur. On ne souhaite qu'une chose, c'est que les actes suivent la parole. Je regrette d'avoir, d'avoir vu trop peu de personnes à la manifestation de, d'avant-hier. Et je regrette d'avoir vu des personnes qui étaient plutôt du côté de la communauté juive. Quant au soutien des artistes et des personnalités qui aujourd'hui n'est pas assez fort en France, c'est aussi aussi un un sujet. Euh, On en parle ici, on se pose des questions. Pourquoi Pourquoi Parce qu'ils ont peur Parce qu'ils ont peur, mais euh, certainement, peut-être. Mais euh, ça pose là une question euh, sur sur la sécurité euh, ou l'insécurité peut être ressentie de la part de ces personnes et sur l'incapacité de la France et des autorités à assurer cette sécurité à tous en France. Vous savez, en 2012, euh, il y avait eu ces, ces terribles attaques à Toulouse, à Paris. Et euh, je me rappelle avoir accompagné mes enfants, petits à l'époque, à l'école. Et je me rappelle de cette matinée où on a débarqué à l'école dans le 16e arrondissement de Paris avec euh, des militaires, des, euh, des militaires lourdement armés, postés, euh, postés aux portes des écoles. C'est resté un traumatisme euh, qui ne s'effacera jamais.
2: — Très bien. Merci beaucoup, Boris, pour ce témoignage. Bon courage à vous. — Merci à vous, euh, Et on pense à vous, euh, évidemment. On est très nombreux euh, à, vous Merci. Merci à vous soutenir. Merci beaucoup d'avoir témoigné ce soir euh, dans Punchline sur CNews. Euh, Rachel Kahn. On, on a parlé euh, avec Boris euh, de l'antisémitisme, euh, des actes antisémites euh, en France. Il y a une vraie crainte, évidemment, euh, que le conflit euh, ne ressurgisse chez nous. Il n'a malheureusement jamais euh, quitté le sol français. Et, oui. euh, vous êtes trop bien placé pour le savoir. Et, et vous me signaliez avant l'émission qu'on est aujourd'hui le jour de l'anniversaire d'Ilan Halemi, qui est mort. Oui, il aurait dû avoir... Euh, massacré par des gar- barbares.
6: Barbares. Il aurait dû avoir euh, 41 ans aujourd'hui, donc encore euh, un, un jeune homme. Et c'est vrai que par rapport au témoignage de, de, de Boris, ouais, voilà... Euh, c'est voilà, ce sourire, se euh, faucher euh, en France par la b- barbarie. Et c'est vrai que le témoignage de Boris, il me fait penser euh, évidemment euh, à Toulouse, euh, à Ilan, euh, à, à l'hypercacher, euh, à toute cette longue liste. Alors c'est vrai quand on dit euh, qu'on craint que le conflit euh, soit importé, ça, ça me paraît toujours décalé par rapport à tous ces juifs qui sont partis... En 2015, moi, j'avais écrit un article qui s'appelait « J'ai une dent contre mon dentiste » parce que mon dentiste, en 2015, m'annonçait qu'il partait pour être en sécurité euh, en Israël. Mm-hmm. Cette terre de refuge, cette terre du tikkun olam, la réparation, et qu'au fond, ils sont fauchés comme ça aussi euh, euh, aujourd'hui. Euh, ça me... En fait, je tenais à dire vraiment quelque chose. C'est que le fait qu'on on puisse témoigner en direct ça change aussi complètement la donne. C'est vrai que j'ai été prise d'une émotion lundi parce que c'est très pesant, parce que c'est très lourd. Et je voulais vous remercier pour vraiment votre travail. Euh, merci aussi des mots qu'a eu Eric à, à ce moment d'émotion-là. Et aussi merci aux journalistes et à, et à Régine qui est sur le terrain. Parce que ce qui change aujourd'hui, c'est que nous avons des images et que c'est une réponse implacable face... Euh, au révisionnisme et au négationnisme. Qui est déjà à l'œuvre. Qui est déjà à l'œuvre. Qui est déjà. Absolument. Oeuvre. Alors que les cadavres n'ont pas encore été tous. Rapides. Exactement. Et vous avez
2: raison de, de remercier les journalistes qui font leur travail sur le terrain. Antoine Esteve, Thibault Marcheteau, Fabrice Asner, Régine Delfour. Mais je pense à tous les autres journalistes et tous les autres médias. On ne va pas parler que de ceux de Seigneault. non, bien de... sûr. Tous oui. les autres oui. prennent des risques pour leur vie, pour témoigner, pour dire ce qu'ils voilà, voient, l'horreur qui se passe, l'horreur. qui se déroule sous les yeux Exactement. Et, et l'horreur. Un, un tout petit mot du silence qu'évoquait euh, Boris tout à l'heure, euh, le silence médiatique de nos célébrités. Euh, hier, on avait Franck Tapiro sur le plateau qui a poussé un vrai coup de gueule en disant « Ils sont où euh, les footballeurs Ils sont où les sportifs ?»
6: Ils, ils se terrent, ils se, ils se cachent, ils se planquent. En fait, ce qui est terrible avec le silence, oui, il y, y a plusieurs choses. Il y a évidemment la, 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 une forme de, de lâcheté. Comment on peut avoir peur alors qu'on voit les images, c'est-à-dire l'indécence de la peur Donc Je sais que c'est une émotion, mais l'indéc- on ne peut pas euh, dire qu'on a peur alors que des familles, des bébés sont euh, massacrés, égorgés, et les femmes sont violées, etc. Après, là où c'est, ça nous brise le cœur, c'est que on, on, on a grandi avec ce silence après la Shoah. C'est-à-dire que mon grand-père est revenu des camps, ma mère a été enfant cachée, elle est née en 1940, donc pendant cinq ans, on lui a rayé son nom, son prénom, et on a vécu dans le silence de la Shoah. Et en fait, ce silence, on le connaît déjà, il nous a été transmis, il nous a pas forcément été expliqué, mais en tant qu'enfant, petite fille de déporté, petite fille de rescapé, ce silence, il a une symbolique extrêmement forte. Et que la France, que les Français, que les personnalités françaises n'arrivent pas à se dire ici, il n'y a que des Français, quelle que, mm-hmm. confé- quel que soit leur croyance, parce mm-hmm. qu'on est une République une et parce que on est une République laïque, je trouve que c'est, c'est affreux. Ça nous brise le cœur. Et aussi je pense aux sportifs, mm-hmm. parce que les sportifs... Ils ont un drapeau bleu, blanc, rouge à porter. Ils ont un maillot à porter. Et c'est vrai que leur silence, je ne sais pas s'il est à la hauteur de, de leur maillot. Il est assourdissant, en tout cas ce silence, Eric Revelle.
7: Oui, moi j'en je veux, veux aussi, aussi alors, beaucoup euh, à ce que j'ai, j'ai tweeté, c'est-à-dire le, tout, le, tout le groupe dans lequel je mets les, les, les artistes, les, les chanteurs, pour la plupart, cette, cette gauche... Euh, culturel qui s'indigne rapidement pour pour des, des vrais sujets pour des vrais sujets je je balaye pas d'un mmh. revers de main les sujets sur lesquels certaines célébrités se sont mobilisées euh, bon mais là oui. absolument mais là absolument rien. il s'est il s'est rien passé comme si en fait euh, ils restaient dans leur théâtre euh, ils restaient à tourner euh, leurs films avec leur production et que dans le monde d'à côté rien ne se déroulait donc ça, ça me, ça me, ça me frappe beaucoup, et, euh, et, je, et je vous avais dit, ma chère Rachel l'a dit, ce que je pensais de tout ça. Euh, maintenant, euh, ce que j'ai envie de dire aussi, euh, j'ai envie évidemment de penser à, à, aux 150 otages qui doivent vivre dans une inquiétude, dans, dans des moments extrêmement compliqués, et penser à leur famille, penser à leur famille... Donc il y a ces 150 otages qui sont pris comme une monnaie d'échange par ces barbares. Mais j'ai aussi une pensée, parce qu'il mmh. y a d'autres personnes qui sont prises en otage, dont on ne parle jamais, qui est le peuple palestinien. Le peuple palestinien aujourd'hui, il est dans une situation absolument infernale. infernale. C'est-à-dire quand le Hamas se livre aux exactions qu'ils ont produites en terre israélienne, ils savent très bien que la réplique sera terrible. Bien sûr. Et donc d'une certaine manière, ils savent très bien que Tsaal va rentrer dans Gaza, sans doute, avec force, puissance. Et qui va dérouiller Qui va être en première ligne Le peuple palestinien, le peuple palestinien, voilà. Donc je, je pense à eux parce que euh, quand vous voyez la, la, la question sur les aides européennes qui traversent mm-hmm. le, le débat politique, quand vous voyez qu'aujourd'hui la seule centrale d'électricité à, à Gaza est arrêtée faute d'approvisionnement en pétrole, puisque, et c'est légitime, euh, ça bloque l'intégralité des territoires occupés, il faut quand même se souvenir qu'il y a deux millions mille personnes, qui ne sont pas tous, euh, loin s'en faut, des barbares, que l'OLP euh, a été affaiblie... Je affaibli. rappelle que l'Egypte
2: a fermé aussi son passage avec Gaza. Hein, voilà.
7: Que, que l'OLP a été euh, affaiblie euh, par différents pouvoirs, dont le pouvoir américain, et qu'aujourd'hui, on a l'impression que le Hamas représente tous les Palestiniens. Non, vous avez des femmes et des enfants qui sont aussi en train de mourir en Palestine. Et Merci. c'est un sujet qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main.
2: Karim Zerebi, euh, sur ce qu'a dit Rachel, sur ce que disait aussi Boris, qu'on avait en ligne depuis Tel Aviv, ce silence... Des artistes, des sportifs. Honnêtement, euh, il est choquant. Il est choquant. On on les voit euh, s'enflammer pour d'autres causes. hein. Euh, Chacun estime les causes qu'il doit défendre. Mais là, franchement, ils sont où C'est ce que disait Franck Tapiro hier. Bah Parce qu'il ne faut pas se
8: mentir, le sujet est très sensible.
2: Non, mais ils ont peur
8: Bah, Ils ont peur. Chaque mot que vous pouvez utiliser, euh, même quand vous êtes euh, un intellectuel, un expert non politique, est épié. Imaginez quand vous êtes un artiste et que vous n'êtes pas habitué à prendre des positions de nature politique, un sujet aussi touchy que ça. Si vous dites par exemple, le Hamas sont des barbares, donc je, c'est insoutenable ce qu'ils ont fait, et je ben, pense oui. que tout le monde le pense.
2: Ah mais, mais on, pense on, pense on que... le dit, nous on ne pense pas. On oui, le
8: dit, oui. Mais, et, d'accord, mais mm-hmm. tout le monde le pense. Mais si vous dites par la même, dans le même temps, euh, c'est dramatique parce que la cause palestinienne est légitime de pouvoir obtenir un État, euh, de, mais du coup, euh, c- cette deuxième partie n'est plus audible. Et, donc, et un artiste, il a peut-être envie de dire les deux. Et il se dit, si je dis les deux, je ne pas compris. Donc mm-hmm. on va me dire, ah mais je minimise pas. Je dis que le Hamas sont des barbares. Je dis que ce qu'ils ont fait... Est insoutenable, inqualifiable. Et on ne peut
2: pas le dire dans la même phrase que, dis, que vous venez de le dire. Je dis, de l'autre c'est côté, si que la cause palestinienne
8: est légitime. Parce que depuis 1967, c'est ça fait 56 ans. C'est pas compliqué, vous le dites. Ils de, espèrent de, avoir de façon un État, ils ont clair. pas un. Donc, et ils sont aussi dans des souffrances qui sont euh, donc, dramatiques. Non, donc euh... cet équilibre-là. Est-ce qu'il est possible dans le débat aujourd'hui C'est ben oui. la question que je pose. Oui.
2: Ben oui. Oui. Ben Rachel, possible, allez-y, moi je ils vois pas pourquoi ce serait pas
8: possible. S'ils sont possibles, ils sont votifs. Ah ben oui, Mais oui. Je, doute, je, doute, je doute que ces sportifs-là, à mon avis, estiment que ce soit possible. Parce D'accord. que derrière, j'ai l'impression quand même que sur le sujet, si vous ne choisissez pas un camp, vous n'êtes ah oui. plus audible.
2: Mais non, si bon, vous non. ne choisissez Alors,
6: pas Rachel, un camp, vous n'êtes après, Je pense que c'est de notre responsabilité d'adultes et c'est toujours les débats qu'on a sur la démocratie, sur le dialogue, sur remettre la réflexion, les nuances, la raison au centre. Et bien là, justement, parce que c'est un sujet épineux, moi j'attends des personnalités qu'elles prennent partie justement en expliquant leur, leur, leur positionnement. C'est pas, c'est pas manichéen, hein, c'est une guerre extrêmement complexe. En tout cas, il y a un truc qui n'est pas complexe sur cette barbarie. Et le fait qu'il y ait un silence, par exemple, on, on parlait justement des comédiennes qui pour l'Iran s'était coupé une mèche de cheveux, c'est pas complexe. Une toute petite mèche de sont, cheveux, sont, là, absolument, avec un ciseau à couture. Exactement. L'Iran euh, est financé par le Hamas. Alors c'est étonnant ce silence.
8: Mm-hmm. Non, mais sur l'Iran, vous convenez quand même bah, que l'Iran la, finance le
6: Hamas. Et donc c'est très simple de dire que le peuple palestinien, évidemment, il est dans cette horreur... Ce, de ce, tenet, piège, oui, c'est une ce piège, mais là... Juste...
8: Il est plus que dans ce piège. Non, mais
6: là, en, en plus, la, plus le, sujet, de, le, de... Le, le, le sujet, c'est qu'on a un État, on a la Shoah, on a une histoire, c'est-à-dire qu'on a euh, un, 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 cet État où il n'y avait rien. Mon grand-père, par exemple, et, et, et de nombreux sont arrivés, ils étaient sans papier, ils étaient apatrides, il fallait bien quand même un État. Ce qui change aujourd'hui dans ce conflit, c'est qu'il y a cet État. Et je sais que cet État dérange. Voilà. Et non, ne non, pas prendre position, expliquer sa pensée. On a la possibilité aujourd'hui d'écrire sur les réseaux sociaux, on a la possibilité de, de faire des tribunes, enfin, d'expliquer une pensée même pas complexe. Mm-hmm. Euh, euh, franchement, ça, ça va de soi.
2: Euh, on va en revenir à ce que vivent les gens et les Israéliens sur le terrain. Je passerai la parole ensuite, je le jeune. Euh, on va voir qu'il y a des centaines de personnes qui sont portées disparues, vous l'avez dit. Et donc, ça veut dire autant de familles qui attendent, qui recherchent. Qui scrutent les réseaux sociaux dans l'espoir d'un indice ou de retrouver leur famille. Le récit de Maxime Lavandier.
4: Voici Aviv, ma plus jeune nièce, âgée de deux ans et demi.
9: Au moment de montrer les photos de sa famille, Lior ne peut contenir ses larmes.
4: C'est ma sœur Doron. Je veux ma mère, je veux ma sœur, mes nièces, je veux qu'elles soient là. C'est un cauchemar. Nous nous sommes réveillés dans un cauchemar samedi.
9: Samedi, sa famille se trouvait dans le kibbutz de Niroz, près de la frontière de Gaza, pour rendre visite à leur belle-mère. Le
4: dernier message que j'ai reçu de ma sœur est à 10h25. Du téléphone de ma mère, elle dit « Lior, c'est Doron, ne dis rien à Yoni ». Et ensuite, toute communication s'est arrêtée.
9: Sans nouvelle d'eux, Yoni, le beau-frère de Lior, craint un enlèvement. Il géolocalise le téléphone de son épouse, puis découvre une vidéo sur les réseaux sociaux. Elle montre un groupe de personnes, dont des enfants transportés à l'arrière d'un camion. L'un de ses combattants couvre d'un tissu les cheveux d'une femme. Cette femme, Yoni l'a reconnue. Il s'agit de la mère de Lior. Comme elle, de nombreuses familles recherchent désespérément des nouvelles de leurs proches, capturés par le Hamas et dispersés sur tout le territoire de la bande de Gaza.
2: Ça, ce sont les effets du terrorisme euh, du Hamas, évidemment, je crois le jeune. Euh, on évoquait, okay avant que vous n'arriviez, euh, cette <rire> crainte qu'il y a en France de, d'en dire trop, d'en dire pas assez, de, de soutenir sans soutenir, de dire euh, on soutient l'État d'Israël, mais c'est, c'est audible aujourd'hui ou pas
10: Écoutez, euh, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance de vous écouter un peu avant d'arriver, et euh, je connais bien le, les raisonnements de Karim habituellement. Je vois très bien la manière dont Karim progresse dans ses raisonnements, cette espèce de, de toujours de volonté de rester euh, équilibré, etc. Mais mmh. là, là, j'étais pas d'accord. J'étais pas d'accord pour une chose. Je pense qu'il y a, y a un débat. Il y a vraiment un débat et je pense que Rachel en conviendra, Eric en conviendra sur euh, sur l'État palestinien, l'État euh, l'État israélien, etc. Un débat intéressant euh, où je, moi je peux tout entendre à ce sujet-là. En effet, euh, Karim a dit bafouer dans leurs droits les Palestiniens." Je peux tout entendre à ce sujet-là. C'est un vrai débat, c'est un débat historique, c'est un débat douloureux, c'est un débat compliqué et on, on a le droit en fait d'être nuancé sur le sujet. Mais là, en l'espèce, ce qui est en train de se passer en ce moment, je pense, ne souffre pas le débat. Euh, je pense que en fait, le, le, et vous avez raison de dire en France, en réalité, euh, ce qui se euh, la, 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 le fait de, 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 que certains et notamment certains responsables politiques ne soient pas capables de qualifier d'acte terroriste ce qui s'est passé est un énorme problème, euh, qu'il euh, y ait une forme de, de, de volonté de nuance tout à coup, des gens qui ne sont pas très nuancés d'habitude oui. sur le sujet euh, m- m- m'étonne énormément et surtout la motivation qui conduit à cette volonté de nuance tout à coup est, 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 est profondément délétère en réalité c'est, 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 c'est vraiment parce que alors, pour essayer d'être un petit peu comment dire nuancé à mon tour, euh, la majorité des États arabes aujourd'hui, euh, c'est pas qui soutiennent Israël, mais c'est qui sont ils ont pacifié leurs relations avec Israël. Mm-hmm. Le Maroc, le, le, le quasiment l'Arabie saoudite, euh, enfin pas la majorité, mais une partie d'entre eux. Une partie. Je... Non, mais donc ça veut dire que le sujet est compliqué. Et je prends l'exemple du Maroc à dessin parce que euh, moi j'étais euh, il y a à peu près un an sur les Champs Élysées au moment de France Maroc et j'ai vu des drapeaux palestiniens à l'époque. Et ce qui est intéressant et ce qui est même, enfin je pense grave et dangereux et c'est pour ça que en France c'est inquiétant ce qui se passe en ce moment, c'est que les, 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 les communautés euh, disons arabo-musulmanes françaises ont pris fête écosse pour la Palestine alors que leurs pays d'origine euh, sont beaucoup plus ouverts entre guillemets sur le sujet et ça je pense que c'est un problème et je pense que c'est ça qui conditionne la réaction politique notamment de la France insoumise pour ne pas les citer et c'est ça qui conditionne un certain nombre de réactions, c'est ça qui conditionne par exemple vous avez parlé du, du silence des actrices avec les mèches de cheveux sur l'Iran et tout à coup qui sont très silencieux, les rappeurs pardon, la réaction des rappeurs n'est, 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 n'est pas celle de, de, du... Les footballeurs, euh, les, footballeurs etc. les footballeurs donc non mais c'est inquiétant en fait, c'est inquiétant mmh. parce que ça dit beaucoup de choses sur la France, en réalité. Et moi, le débat sur Israël-Palestine, je veux bien qu'on l'ait. En réalité, c'est, c'est, c'est tout ce qu'on pourra dire ici aura assez peu d'impact là-bas. En, en revanche, par contre, sur la manière dont en France, ce débat devient mmh. empoisonné, c'est super inquiétant sur l'état de notre
8: société à nous.
2: Mmh. Absolument. Euh, Rachel, Karim, peut-être vous voulez répondre à Geoffroy
8: Franchement, je pense que le, fait, le débat serait trop long, moi, dans ma réponse. Donc, Je ne veux, veux pas polluer les, les, les ouais. l'émission, mais je ne suis je pas du tout d'accord quand il dit que oh, l'État palestinien, c'est intéressant. Non, ce n'est pas intéressant. C'est une question cruciale. Je veux dire, qui fait qu'à un moment donné, il y a des générations qui s'élèvent dans une forme de haine. Mais, mais attends, et qui, qui, peuvent, qui peuvent générer et nourrir à un moment donné euh, de, que des comportements de terrorisme derrière. Mais ça Donc, me ce que pas je veux dire par ça. là, c'est que ça c'est pas choque. balayé d'un revers de main. C'est pas, c'est intéressant. C'est une question cruciale. Et on peut faire les deux. Je suis désolé, désolé. moi, je suis pas dans la nuance molle. Moi, je dis euh, euh, que c'est de la barbarie, que c'est du terrorisme, que c'est insoutenable. Euh, c'est indiscutable. Mais je dis... Que dans un même temps, donc il y a une réalité qui dure et qui perdure, et qui n'a que trop duré depuis 56 ans. 1967, il y a des frontières qui ont été établies, il y a un État... De, qui espère une génération qui n'a vécu que dans oui. une prison à ciel ouvert, des bombardements réguliers les dix dernières années, il y a eu 5500 morts en Palestine. Est-ce qu'on juste, a fait beaucoup non mais, d'éditions tant, spéciales tant juste, Donc, Je te pose je la vais, question. Je, je, il y a eu 5500 morts. Je veux dire, je, je une, pas une, pas, une, pas, une, une mort palestinienne, vaut une mort israélienne ouf, Une mort israélienne, vaut une mort, ouf, une mort palestinienne ou pas Eric. Dans mon esprit, oui. Honesté, non mais, je, oui. Non mais, juste, dans ton esprit, tu veux de la quand même au niveau des morts. Je ne suis pas dans la compétition de la douleur. On est en plein cœur de ça, Karim. Mais on
2: mélange tout, là on mélange tout. On mélange tout. On n'est pas en train de compter les morts d'un, côté, les morts de l'autre. Oui, mais On mais est je... face à un acte de barbarie.
8: Mais je vous On dis... le condamne. Laura, On le Israël. je viens de donner un chiffre. Il ne vous interpelle pas, mais ce n'est pas grave. Au cours des dix dernières années, il y a eu 5 500 morts mais... en Palestine. Est-ce qu'on a fait beaucoup non, d'émissions mais... spéciales Je ne dis pas qu'il fallait en faire tous les jours. Je dis qu'à un moment donné, un mort palestinien, pour moi, dans mon émotion personnelle, Karim Ziribi, elle est aussi importante qu'un mort israélien. Et quand j'entends les informations, qui sont rentrés dans les kibbutz, ils ont tué des enfants, des femmes. Mais je, 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 Mon émotion, elle est, elle, est, elle est déchirée, parce que je me dis, comment des hommes peuvent faire ça Je veux dire, on n'est plus au stade de l'humanité, là, non. on est au stade de la barbarie. Alors que la cause, elle est tellement légitime que je me dis, ils sont en train de prendre en otage le peuple palestinien, qui va se faire bombarder. Il, il y en a 260 000 qui ont été déplacés à Gaza, là. 260 000 donc je veux dire, franchement, vous pensez que tous les palestiniens adhèrent oui, au Hamas Karim, On continue le débat, Eric, j'ai D'abord,
7: d'abord euh, les, les actes qu'on, qu'a commis le, le Hamas sont absolument, euh, à, à mon sens, du, du jamais vu. C'est, c'est un terrorisme, et une partage. barbarie. Euh, le Hamas veut la destruction d'Israël. C'est un point fondamental. La question du territoire palestinien, elle se pose, elle devra se poser et elle devra trouver une solution. Moi, j'en suis convaincu. Sauf que les territoires occupés sont sans doute les territoires qui reçoivent le plus d'argent de la communauté internationale. Si, si, je vais poursuivre. Juste, je poursuis. Je poursuis. Or, oh, oh, les gens de l'OLP, les gens de l'OLP à l'époque de Yasser Arafat, du Fatah et maintenant du Hamas, ils sont corrompus ils sont corrompus et le peuple palestinien ne voit jamais ou très peu d'aide. Non, 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 non ce que ça. ça explique, c'est que ces 2 millions de personnes qui vivent pour la plupart d'entre eux dans une misère absolue, je crois que c'est 110 dollars par mois, Enfin, c'est une misère absolue, il n'y a rien dans les territoires occupés. Ils devraient quand même et en fait, c'est très utile pour le Hamas et l'OLP d'avoir une misère là, à Gaza. C'est très, très utile. L'autorité. Allez, Donc, on continue le débat non, dans un instant, Eric. Il faut parler, Karim, parce Karim que Rachel de... voilà. et
2: voilà. Geoffroy. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews. A tout de suite. 17h31, presque 32. On se retrouve dans Punchline sur CNews. D'abord, le rappel des titres de l'actualité avec Augustin Donadieu.
3: Emmanuel Macron recevra les chefs de parti. Demain, à l'Élysée. le président veut faire un point concernant la situation des Français présents en Israël. Il convie les différentes formations politiques, y compris celles de l'opposition. Et il tiendra dans la foulée une allocution télévisée à 20h à l'issue de cette réunion. Le bilan français justement, il s'alourdit, 10 ressortissants sont morts et 18 autres sont portés disparus, dont plusieurs enfants probablement enlevés par le Hamas, selon Elisabeth Borne, la première ministre en séance au Sénat, qui a répété que la diplomatie était à l'œuvre pour éviter l'escalade et l'embrasement. Et enfin, le roi Charles III condamne à son tour les attaques du Hamas contre l'État hébreu. La couronne britannique s'est dite, je cite, horrifiée par les actes de terrorisme barbare en Israël. Charles III qui a demandé à être activement tenu au courant de la situation. Ses pensées et ses prières vont à tous ceux qui souffrent, rapporte un porte-parole du palais de Buckingham.
2: Merci beaucoup, Augustin Donadieu, pour le rappel des titres de l'actualité. On a été rejoint par Meyer Abim. Bonsoir, Meyer Abim, député Bonsoir, LR des Français établis hors de France. Euh, le bilan, euh, on, on vient de le voir, s'est alourdi. 10 morts côté euh, français au milieu des centaines de victimes israéliennes. 18 euh, dont on est sans nouvelles, notamment des enfants qui pourraient être pris en otage. C'est bien cela
11: Absolument, il y, a, il y a des enfants pris en otage, le garçon de 12 ans. J'avais dit, euh, Je n'arrête pas de dire que le, le bilan ne cesse de s'alourdir, ne cessera et pour... En, en Israël en général, mmh. et pour les Français d'Israël. On a 200 000 Français d'Israël. Mais on ne sait pas réellement combien, mais il euh, n'y a, a pas un Français juif en France qui n'a pas un, un parent aussi en Israël. Euh, ce sont des barbares. Vous savez, dans la Marseillaise, entendez-vous, dans les compagnes, rougir, égorger nos compagnes, égorger nos fils et nos compagnes. Mmh. C'est exactement ce qui est en train de se passer, ni plus ni moins. Ils sont rentrés dans des maisons, ils ont égorgé des familles à une famille entière qui a été effacer la carte française. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans la... le mal absolu. Je crois que même Daesh n'a pas été aussi loin de ce qui s'est passé actuellement.
2: J'ai peur que Daesh soit absolument aussi cruel et monstrueux que, que ne l'est le Hamas. Euh, pour ceux qui sont encore peut-être pris en otage, on n'a aucun indice, aucun signe de vie dans les familles que vous avez eues, vous, en, les en ligne. Les Israéliens
11: communiquent très peu euh, là-dessus parce qu'il y a euh, aujourd'hui une liste qui a été donnée. une 50 familles ont été... Euh, Prévenus que leurs euh, proches étaient pris en otage. Après, à ce stade, on ne connaît pas encore réellement le nombre des victimes. Il y a des euh, conteneurs entiers avec des bouts, des bras, des têtes. Euh, le papa de Avidan m'a raconté des scènes terribles lorsqu'il a été identifié le corps de son fils, il pleurait, n'arrivait pas, mais il est médecin, et c'est des choses qui sont pas humaines. Même les animaux, je crois, ne vont pas jusque-là. Et donc, vous pouvez comprendre qu'à ce niveau-là, on sait qu'il y a des disparus, mais on mmh. ne sait pas s'ils sont morts ou ils sont en otage. C'est la question qui se pose. Est-ce qu'il y aura 100 otages, 150, 200 mmh. Je crains qu'on soit plus proche que sang mmh. Et je, je, vous savez, beaucoup de... <rire> les Israéliens sanctifient la vie et ils se sont battus... Beaucoup de soldats sont morts en essayant de récupérer des corps parce que pour récupérer un corps de Hadar Goldin qui est pris chez eux, les Israéliens étaient prêts à payer un prix, un prix très, 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 très lourd, très fort. Là, on sait qu'il va y avoir peut-être près de 200. C'est dramatique et c'est un, une immense tragédie. Euh, pour l'humanité tout entière.
2: Et il y a ce qui se passe en Israël, il y a aussi le débat politique en France, euh, avec ses turpitudes, malheureusement, ceux qui refusent de condamner clairement euh, les exactions commises par le Hamas, ceux qui euh, font des attermoiements pour dire est-ce que c'est ou non une organisation terroriste. Euh... Très...
11: J'entends de temps Et en va temps des combattants.
2: Ce n'est pas
11: des combattants, oui. c'est des terroristes, ce oui. faut... oui. C'est pas des soldats. Je pense
2: qu'on a... On ne dit pas le mot combattant. Je ne
11: parle mmh. pas en général. Ce sont, ah ouais. aujourd'hui, il faut un chat, un chat. Ce sont des barbares, des terroristes, des djihadistes. D'accord.
2: Euh, on va écouter d'abord Gérard Larcher, qui était ce matin notre invité sur CNews. Puis on écoutera Manuel Bompard de la France Insoumise, qui était chez nos confrères.
0: Je pense que la France Insoumise a quitté les valeurs de la démocratie et les valeurs de la République. J'ai bien noté que deux ou trois d'entre eux étaient en train de se détacher de la France Insoumise. Mais quand Mme Panot refuse hier... De qualifier le Hamas de terroriste, que dirait-elle ce matin quand on découvre dans ces deux kibbutz les crimes, les crimes contre des enfants, les crimes contre les civils euh, Est-ce que ce pas un acte, c'est pire qu'un acte terroriste, c'est un acte criminel qui touche aux valeurs les
8: plus profondes je me fie à la boussole qui est celle du droit international parce qu'on peut pas faire n'importe quoi parce que bien évidemment que je comprends tout à fait que l'émotion puisse consister à dire euh, tout ça c'est du terrorisme mais sauf que nous sommes dans une situation Alors, dans laquelle la à vos responsabilité yeux c'est, c'est pas qui du est terrorisme à
2: mienne, c'est quoi à vos yeux c'est de c'est, la ce sont des crimes
8: de guerre madame des crimes de guerre vous savez ce que ce sont des crimes dans de guerre dans le cadre
12: d'une résistance c'est ce que vous dites
8: mais pas du tout je n'ai jamais dit ça je n'ai jamais dit ça je dis la même chose que ce que dit le représentant de l'État
13: d'Israël aux Nations
8: Unies.
2: – Crimes de guerre, qui est-ce qui veut rebondir là-dessus Est-ce mmh. que ce sont des crimes non, de non, guerre crimes Est-ce qu'il y a un, un État ?– Ce sont des
7: a... crimes contre l'humanité d'abord, ce mmh. sont des crimes contre l'humanité, pas des crimes de guerre, pas cette barbarie-là. Et ensuite, pardon, mais euh, à part François Ruffin, qui, a, qui d'ailleurs n'était pas dans l'hémicycle hier, qui a donné un interview au Monde, mmh. où il essaie de, d'expliquer pourquoi Exactement. lui, il appelle ça terrorisme je pense que la France insoumise c'est euh, c'est totalement torpillé. C'est totalement torpillé. Sur un sujet comme celui-ci, ne pas donner euh, des vrais mots à des vraies situations, c'est, c'est, c'est pire qu'une, qu'une erreur politique. Parce qu'il y a du calcul politique. Oui, il y a, y a des des du défis. calcul politique, attendez, Cyril, vous mais le mais savez peut, parfaitement. Mais bien sûr, mais on peut être dans le calcul politique, mais pas avec ce qu'on a vu, pas avec ce qui s'est passé en Israël. Là, il faut abandonner sa cartographie politique. Il faut être, il faut être un citoyen de la République française et, et prendre une position claire. Mm-hmm. En tu fait, prends que... les jeunes c'est, c'est... Quelle, quelle pudeur en fait,
10: quelle... ce sont des argusies juridiques euh, utilisés pour ne pas prononcer le mot, pour ne pas fâcher l'électorat, c'est tout, c'est aussi simple que ça, il y a 69% des musulmans qui ont voté en 2022, qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, c'est leur nouvel électorat c'est leur nouvelle boussole, c'est euh, Ersilia Soudet qui met des t-shirts boycott Israël à la fête de l'humanité et tout le monde applaudit tout le monde trouve ça génial euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est une rente en fait, c'est une rente électorale, ils ont choisi leur peuple euh, et, et je veux dire, en, en fait personne euh, ne peut se réjouir de ça, même pas leurs opposants en réalité. Parce que si vous voulez qu'un jour on ait une chance de faire nation, que, comme, euh, comme on dit, c'est un terme un peu désuet je sais que ça fait plus, ça parle plus à personne, il va falloir arrêter de considérer les musulmans comme forcément des soutiens euh, du Hamas et de la cause palestinienne. En fait, c'est complètement débile. Je donnais l'argument tout à l'heure du fait que, que certains pays arabes, en l'occurrence euh, le Maroc, mmh. l'Arabie Saoudite, euh, avaient quand même pris euh, enfin, une position beaucoup plus nuancée ces derniers temps sur la question euh, mmh. de, dans les relations avec Israël. Et aujourd'hui, on, c- ces gens-là, en fait, les gens de la France insoumise considèrent les musulmans comme des, comme des Des abrutis en réalité, qui -hmm. ne réagiraient que de manière grégaire sur la question et et ne s'adressent pas à leur intelligence mais à leur instinct. C'est complètement, enfin, c'est au-delà du fait que c'est scandaleux, c'est une marque de mépris abominable en fait.
6: Rachel, vous pensez la même chose Karim Oui, oui, effectivement, la marque de mépris. Puis le fait aussi de penser que tous les musulmans ou tous les entre guillemets racisés penseraient tous pareil aussi, c'est vraiment l'inverse de l'émancipation. après l'esclavage, c'est l'inverse de la décolonisation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a cette couleur-là de peau qu'on va voter tous pareil. C'est Ou pas... cette religion-là. Ou cette religion-là. C'est... À la religion, Exactement. Ce n'est pas parce qu'on est juif qu'on va penser tous pareil aussi. Hein On a entendu que les juifs auraient perdu leur boussole. Ça aussi. Et c'est pareil, faire nation. C'est ce que fait Israël aujourd'hui, faire nation. Alors même qu'on sait à quel point politiquement Israël est divisé. Amos Gitaï, moi, c'est quelqu'un qui m'est cher. C'est un metteur en scène, réalisateur, qui a travaillé sur... Rabine, euh, sur la question de deux peuples, deux États, qui est complètement aux antipodes du gouvernement israélien et qui fait nation aujourd'hui face à cette barbarie. Ce sont, vous savez, LFI, euh, ce ne sont plus nos adversaires politiques, ce sont nos ennemis, ce sont des traîtres à la République et des traîtres à la nation.
2: C'est très fort ce que vous dites. Les Français pensent aussi, euh, selon un sondage CSA pour CNews, euh, que les propos de Jean-Luc Mélenchon euh, ne sont pas acceptables. 82% des Français désapprouvent les propos de Jean-Luc Mélenchon. Karim
8: — Moi, si j'avais été en face de bon part, j'aurais demandé mais quelle différence il fait entre crime de guerre et terrorisme, en fait. ce que je voudrais comprendre.
9: Ah, — C'est de oui, oui. l'argussie juridique, quoi. — Non, mais si, non, mais non, c'est, mais si c'est, c'est intéressant. — bah, si que...
8: Parce qu'un crime de guerre, c'est du terrorisme. Hein.
10: — Non, justement. Il... Non, justement, le. le, le Alors, c'est, c'est, quoi, non, mais il y a énormément de différences, je, je veux dire. Juridique. Euh, juridiquement, notamment, et en fait, c'est défini par les conventions, etc. Le, le crime de guerre, c'est dans le cadre d'une guerre entre des armées, le fait de tuer quelqu'un est toléré, tu vois. C'est, 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 euh, c'est un combat, etc. Il y a des soldats les uns en face des autres avec des armes, et il euh, y, y a des morts, mais il n'y a pas de. Tu, tu ne seras jamais traduit devant une cour martiale pour un acte de guerre. Les soldats français qui tuent des, des, des gens en Afghanistan, au Mali, etc., ne sont pas traduits devant des cours martiales. En revanche, le terrorisme, c'est sur des civils, Commis par des civils ou par des armées non régulières et, et, et mais, mais en fait là où je suis d'accord avec toi c'est que qu'ils jouent sur cette ambiguïté sur le fait qu'en fait ça n'est pas du tout la même chose mais ils jouent sur le fait que c'est perçu à peu près de la même manière pour donner l'impression qu'ils condamnent sans condamner en réalité donc ce qu'ils disent aujourd'hui est perçu par les gens qui disent Palestine vaincra dans les banlieues qui font des tags à la gloire du Hamas au soir des attaques dans les banlieues françaises et qu'on est très bien compris par ces gens là alors, est et, et fait pour être accepté dans le débat public. La, la chance, c'est que ça ne passe pas. C'est que personne n'est dupe Mais euh, la réalité, c'est que c'est comme d'ailleurs, il y a une autre chose qui est extrêmement scandaleuse. C'est que moi, je, je pense toujours que la question des deux États, etc., se pose et que quand je disais elle est intéressante, c'est pas une marque de mépris. Il faut que ce débat existe. Euh, je pense que le fait qu'il existe chez nous n'aura aucune incidence là-bas, mais ça, c'est vraiment un autre problème. Et eux, il faut que qu'il vous... débouche. Et, que... Je suis d'accord avec toi. Mais, mais c'est je pas je... la solution. C'est et, ça et, que vous n'arrivez ex- pas à ex- ex- comprendre. Ex- ex- il y a deux
11: millions, si je peux me permettre. Alors, y un... meilleur Si je peux me permettre de un mot. c'est vrai que sur ce point-là, c'est un peu plus compliqué à expliquer ça aux gens. On parle d'apartheid en Israël. Il y a deux millions de citoyens arabes qui ont les, les mêmes droits que tous les Israéliens. C'est pire. Moi, je suis, j'ai fait une école qui s'appelle le Technion, qui est l'école polytechnique d'Israël. Quand je suis rentré, on avait un concours d'entrée pour les, euh, les, la population musulmane. Il y a une entre guillemets, une discrimination Positive, C'est beaucoup plus facile les examens pour justement dire on va les éduquer pour que ça aille mieux. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, au sein, donc, il y a 2 millions d'Arabes qui vivent en Israël et qui ont tous les droits Mais ce qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, hier, à Jaffa et dans des villes arabes, on a sorti des drapeaux du Hamas. C'est désespérant. Quand Israël a fait les accords d'Oslo, moi j'étais contre ces accords. Mais Israël a dit, on va faire ces accords d'esto. Vous savez ce que Barak a perdu Trois ans, il a été éjecté parce que les buts sont exposés de partout, parce qu'ils ont, pris, ils ont compris cette faiblesse. Sharon est sorti de la bande de gazage qu'au dernier centimètre carré. Pour vous, il faut pas un État palestinien Il faut une entité palestinienne, à mon sens. Ça veut dire quoi, une entité palestinienne Une entité... Alors, la Jordanie, vous savez qu'avant 1923, les accords six il y avait un seul État. La Jordanie, Transjordanie, 80% de la population palestinienne et jordanienne. Il faut une entité Palestiniennes qui vivent avec les Jordaniens. Où ils sont, il faut bouger personne, transférer personne. Mais
8: vous ça d'où parce que. Mais, mais
11: comment voulez-vous que un Écoutez-moi, état moi, alors il quand un, même... un état palestinien. Est-ce que si c'est un état, est-ce que ça va avoir des avions Est-ce que ça va avoir une armée, des tanks plus un avion pourra aller regarder mais, ce qui est en train de mais, se passer. Mais,
8: mais pourquoi vous n'imaginez pas la possibilité d'avoir demain des dirigeants palestiniens qui vivent côte à côte ah bah Ça aurait été un rêve, avec, in... avec des, des Israéliens. Mais, oui, mais ce rêve-là, pourquoi vous le baillez des rovers de main mais... politique, c'est un idéal, non, non mais... On dirait que vous n'y croyez pas. Alors... Et donc, parce que vous n'y croyez pas, il ne faut pas se Mais mettre moi, moi, je veux bien y croire, mais à condition qu'ils changent leur manuel Dis-moi. scolaire. Quand aujourd'hui, les plus modérés des
11: Palestiniens ont dans leur panier scolaire des cartes avec Israël, de la Méditerranée au Jourdain, je me pose des questions. Il y a un seul état juif. C'est peut-être un état trop pour
8: beaucoup et puis plus modéré. Quand on lit dans la presse des experts, quand on ouais. entend des ambassadeurs israéliens dire que Netanyahu a favorisé l'émergence du Hamas, il mente oui. ou il ne mente pas Parce que si c'est, c'est le cas, quelque part c'est le monstre qui se retourne contre nous. Mais attendez, attendez. Non mais que, je la gauche vous France, simple. que la gauche
11: Alors, en Israël et, et Netanyahu qui a été élu à Saint-Louis, Israël, reste un état démocratique. Et Netanyahu a Thomas été élu... Hamas élue, a été
8: élu aussi. Été, si non, non, déplaît. non, là c'est dramatique. <rire> si le problème, c'est là vous allez un peu trop loin. C'est une question d'élection. Il n'y
11: a pas d'élection le Hamas, fait, ça écoutez, fait... Quand même, le Fatah a perdu. Écoutez, aujourd'hui, aujourd'hui le Hamas, ça fait 18 ans qu'il n'y a pas eu d'élection. Voilà. Euh, le Hamas, le, le Fatah aujourd'hui est corrompu. Le, l'autorité palestinienne est dirigée par Mahmoud Abbas qui est un négationniste. Il y en a
8: partout dans le monde. Hein, et il est
11: au-delà démarrer. de ça. Mahmoud Abbas, C'est pour si ça a été contesté aussi. Hein. Mahmoud Abbas est un, est un, est un négationniste Allez, qui a dit aujourd'hui que la Shoah était due parce que les Juifs avaient de l'argent, des banques et pratiquaient l'usure. Il l'a dit il y a deux semaines. Pas il y a 25 ans, il avait déjà écrit une thèse en 84. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, L'État juif était prêt à se couper un bras et même deux bras, de vivre à côté d'un État palestinien, à condition. À condition Arrêtez, monsieur le député. Mar- Mar- tu sais ça, ça, ça fait longtemps ça plus alors, plus alors que c'est plus le cas. Ça fait longtemps que c'est plus le cas. On avance parce que là, oui, mais je prends le oui, dernier
2: on on mot, parce que j'aimerais qu'on que évoque que que ce qui se
10: passe dans notre pays. On aura ce débat dans plusieurs semaines. Mais bien sûr. Ce n'est
8: pas du sujet. Ce n'est pas le sujet qui débouche. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça n'est pas le
10: sujet. La vérité, ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Déjà, c'est pas nous qui allons régler ce problème. Premièrement, ce pas la France qui va régler ce problème. Premièrement, et deuxièmement, ça n'est pas le sujet ce à quoi on est en train d'assister en ce moment est plus grave encore que la question de la solution politique qu'on attend en effet depuis 50 non ans le sujet c'est d'une phrase Non, d'une le sujet le, sujet, dire, non, 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 le, sujet, le sujet c'est le sujet c'est toutes les sociétés aujourd'hui, pour moi
8: aujourd'hui le sujet c'est la vie des populations civiles de part et d'autre qu'il faut essayer de sauver autant que possible parce qu'elles n'ont rien demandé non. aujourd'hui elles subissent l'innomini elles subissent la barbarie et donc ça c'est pas acceptable ensuite effectivement si vous voulez parler politique plus tard très bien restons dans l'émotion mais restons dans une émotion effectivement qui doit dire dans le terminé les... Geoffroy Eric et après euh, j'aimerais série, vous
2: entendre
10: une phrase ce que je trouve révoltant aujourd'hui Éric. c'est que on... Certains, et notamment à La France Insoumise, euh, mais pas que, pas uniquement en fait. Dans, globalement, toute la gauche française essaye de faire passer le discours traditionnel, classique, diplomatique Gaulien de la France, non aligné avec les deux états, etc., etc., euh, ils, ils ont ce discours-là pour cacher en réalité une soumission ou euh, une complaisance avec l'islamisme. Je pense que c'est ça le sujet et je pense que c'est ça qui nous menace. Pour moi, pour Rebelles, moi le sujet, le sujet
7: euh, avec ce qui s'est passé en Israël et euh, ce groupe terroriste du Hamas, c'est que j'ai en mémoire ce qui s'est passé euh, aux états unis avec Al-Qaïda, ce qui s'est passé en France avec Daesh, ce qui s'est passé en Israël avec le Hamas, ce qui risque de se passer ou parfois qui se passe avec le Hezbollah chiite. Mm-hmm. Le vrai sujet, c'est comment les démocraties, notamment occidentales, font face à une vague islamique. Mm-hmm. C'est ça le, c'est sujet. Ça, le sujet. C'est ça le sujet. Il faut arrêter d'être mm-hmm. dupe et naïf, à mon mm-hmm. avis. C'est plus possible. Juste un,
6: un petit Rachel. mot sur les mots de, du député Bompard sur la question de crime de guerre. Ce qui se cache derrière le mot crime de guerre en droit international, c'est la guerre juste. Sauf que là, on n'est pas du tout dans ça, on est dans la barbarie. <rire> Mais je
11: voudrais répondre, il y a quelque chose, on allait vers la paix justement, c'est ça, parce que tout le monde veut la paix, le peuple juif cherche la paix dans toutes les prières juives, « Au shalom, Imroumav. la paix, le, ce mot revient sans arrêt. Nathaniel devait aller au Maroc, au, Maroc ouais. au mois de décembre, c'était un moment énorme. Le roi du Maroc est le, le guide des croyants. Mm-hmm. Le, le, le prince héritier saoudien a dit qu'il était prêt, et c'est les Américains qui poussaient les palestiniens. Pourquoi Vous croyez qu'ils ne connaissent, connaissent pas le problème palestinien Ils n'y sont pas sensibles Parce qu'il faut avancer. Parce qu'il faut la paix dans cette région du monde. Et croyez-moi que s'il y a une main qui pouvait se tendre, en fait, il y aura toujours une donc main. Donc le Hamas pas. ne voulait pas de ces
2: accords... Mais non, mais le Hamas euh, voulait faire échouer la finalité des accords bien, d'Abraham
7: avec l'Arabie absolument. saoudite qui avait signé. C'est j'aimerais plus.
2: juste qu'on on écoute ce qui, a, ce qui a été dit hier. Il y a des manifestations pro-palestiniennes. Il y en a plusieurs qui sont interdites encore ce soir à Lyon et à Paris. Euh, à Marseille, hier, on va écouter les slogans qui étaient chantés dans la rue woo <gasps> De temps en temps, Israël assassin Macron complice, le jour où on découvre les ma- massacres dans les kiboutes, euh, évidemment, euh, on sursaute.
11: Mais il y Au minimum. Là encore, c'était plutôt light. Mais mm-hmm. euh, à Sydney, on a cru Il faut gazer les Juifs. À Sydney, gaser, en Australie Gazer les Juifs. Mm-hmm. C'était la manifeste. Gazer les Juifs, gazer les Juifs. Mm-hmm. Euh, alors, je dis de grâce, on a tous une empathie pour toutes les populations civiles. Ça n'a rien à voir. Là, aujourd'hui, il s'agit d'éradiquer un mouvement barbare, terroriste, qui, qui est, est la, le drame pour les Palestiniens avant tout le monde. Mmh. Parce que je peux garantir que quand Israël est sorti de la bande de Gaza, c'est ça qu'il faut absolument comprendre. Euh, il y avait 8000 Juifs qui habitaient. On aurait parfaitement habité à imaginer que les Juifs vivaient à côté des Arabes, mmh. gardaient certaines implantations dans un pays arabe, parce qu'il y a 2 millions d'Arabes. Sharon a dit non, on va tout évacuer. Ils ont encore une fois des terres des cimetières. On sait, on a... Pourquoi Pourquoi Est-ce qu'il y a a un centimètre carré de de, de colonies, ce qu'on appelle dans la bande de Gaza Non, ça prouve que cette question n'est pas une question de territoire. Mais ce qui se passe chez nous, nous, c'est dramatique. Parce qu'on a une une population musulmane qui est très importante. Et hélas, je crains que l'influence des frères musulmans, qui sont en fait euh, des des djihadistes, qui veulent pratiquer la charia... Soit de plus en plus grandissante, Et que les gens ont besoin de, de s'identifier à une cause. Et que s'identifier à la cause palestinienne réunit tout le monde et enlève tous les autres problèmes. C'est ce que cherche, fait Mélenchon. Pour lui, c'est son, c'est son, c'est son essence de ça. C'est son fond électoral, alors que c'est exactement l'inverse. Puisque les homosexuels dans la bande de Gaza, euh, ils, ils sont jetés du cinquième étage. Allez demander aux, aux Gazaouis si vous êtes un, un homosexuel, comment ça se passe. Ou une femme adultère qui a envie d'avoir un rapport ailleurs. Elle est lapidée ou un voleur à qui on peut couper un bras, parce qu'ils appliquent la charia. Donc c'est à l'inverse, normalement, des valeurs censées être des valeurs de gauche. Mais la haine, c'est pour ça que je dis que c'est de l'antisémitisme. Parce qu'aujourd'hui, cette haine, ils vont à, l'en, à l'encontre de toutes les valeurs. On peut être de gauche, on peut avoir euh, être stalinien, staliniste, avoir des disons, euh, des disons un côté social. Mais eux, c'est, aujourd'hui, c'est... Euh, il y a un obscurantisme qui arrive aujourd'hui qui devient une haine du juif et ça c'est extrêmement
6: compliqué. Mmh. Rachel, un dernier mot avant la pause Bien sûr, la, la haine du juif, après on a eu des euh, bon, événements, voilà, euh, euh, les quenelles et autres. Euh, après, moi ce qui me fait mal, c'est notre génération, notre jeune génération, ce qui peut se passer dans les universités, dans les facs. Comment L'école de la République n'est plus capable de, trans, de transmettre les valeurs universalistes, humanisme, même en, en histoire géo, la complexité de ce conflit. Parce que le problème, c'est, c'est les petits que vous voyez là, je ne suis pas certaine qu'ils aient une connaissance éperdue de ce qui se passe au, au Moyen-Orient, en fait. Mm-hmm. Et donc, comment on se fait une opinion en tant que citoyen éclairé si on n'a pas la matière et la connaissance
11: Et là, et là l'offensif, l'offensif terrestre n'a pas encore commencé Mm-hmm. Imaginez, là, il y a déjà des manifestations alors qu'on est à la, au surlendemain d'une une des plus grandes mm-hmm. tragédies barbarie du, de, de ce siècle et du siècle dernier. Mm-hmm. Depuis la mais quand Israël oui. va être obligé de rentrer dans la bande de Gaza, parce qu'Israël est une armée morale, elle ne peut pas bombarder comme ça euh, et euh, de façon aléatoire des populations civiles, ça n'existe pas. Même si ça a été fait pendant mm-hmm. la Deuxième Guerre mondiale par les alliés. Et, mais aujourd'hui, quand Israël va rentrer dans la bande de Gaza, on risque d'avoir encore plus...
2: De... On va... Y revenir dans un instant, Mayar vous restez avec nous, on aura en ligne le porte-parole de Tsaad, puisque à l'instant, euh, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le nord du pays, avec euh, notamment des attaques euh, en provenance du Liban, avec des parapentistes. On avait déjà vu ça au moment de la rêve partie, avec des attaques, euh, avec des personnes, euh, des terroristes en parapente. A tout de suite dans si sur nous et sur Orbe. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La France veut absolument éviter que les attaques sanglantes contre Israël n'aient des répercussions dans notre pays. Tout dans le discours politique de nos dirigeants transpire la peur, la prudence, la diplomatie servile qui vise à ne surtout pas froisser ceux qui pourraient se servir de notre indignation pour s'en prendre à nous, à notre société, à notre mode de vie, c'est-à-dire les islamistes, ceux qui nous haïssent. Que redoute-t-on au gouvernement Une flambée de violence contre les juifs français bien sûr, les actes antisémites se multiplient, les lieux de culte sont protégés, mais plus largement c'est un scénario bien sombre de reprise des affrontements. Et craint par ceux qui sont chargés de notre sécurité pour l'heure. L'émotion liée au massacre de ce festival de musique ou encore de ces kibbutz où tant de civils désarmés, hommes, femmes, enfants ont été abattus, torturés, brûlés vifs ou décapités, est encore trop forte. Mais demain, lorsqu'il s'agira d'assumer notre soutien à Israël, d'assumer que cet État a le droit de se défendre face à la barbarie des terroristes du Hamas, lorsque la réponse de Tsaal en plus de pertes humaines à Gaza, lorsque la désinformation battra son plein, cela a déjà commencé, et que l'on mettra en doute l'existence des massacres des kibbutz, comme certains ont mis en doute, L'Holocauste, combien serons-nous alors La question donne le vertige. On en débat ce soir dans Punchline. Et il est 18h, bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. D'abord le rappel des titres de l'actualité avec le bilan qui s'alourdit en Israël. 1200 personnes ont perdu la vie, plus de 2800 autres ont été blessés. Les cimetières ne désemplissent pas, les funérailles de militaires et de civils se multiplient ces dernières heures. Côté palestinien, selon les autorités locales, 922 personnes sont mortes et plus de 4650 ont été blessées. Israël, toujours la cible du Hamas. Un hôpital à Ashkelon, dans le sud du pays, a été touché par une roquette. L'établissement précise que l'engin a touché directement un centre de développement de l'enfance. Selon un porte-parole, le bâtiment a été endommagé. Aucun blessé n'est à déplorer. On sera en ligne dans quelques instants avec le porte-parole de Tzahal pour faire un point sur ce qui se passe sur le terrain. La France contre désormais 10 ressortissants morts dans l'attaque du Hamas. 18 autres sont portés disparus, dont plusieurs enfants probablement... Enlevé par l'organisation terroriste, selon Elisabeth Borne, la première ministre en séance au Sénat a répété que la diplomatie était à l'œuvre pour éviter l'escalade, l'escalade et l'embrasement. De son côté, Emmanuel Macron recevra demain les chefs de parti à l'Elysée. Le président veut faire un point concernant la situation des Français présents sur place en Israël. Il convie les différentes formations politiques, y compris celles de l'opposition. Il tiendra ensuite une allocution télévisée à 20h sur le, toutes les chaînes de télé. Et puis concernant le rapatriement des Français, alors que la desserte de Tel Aviv a été suspendue par Air France, le ministère des Affaires étrangères confirme un vol spécial demain pour rapatrier certains Français bloqués sur place. Priorité est donnée aux personnes vulnérables, les mineurs, les femmes enceintes ou les personnes en situation de handicap. Des voix s'élèvent toutefois pour dénoncer trop peu d'évacuation et trop lente. Voilà pour les grands titres de l'actualité. Il est 18h02. Euh, et quelques minutes, nous sommes avec Karim Zerebi, consultant C'est nous, ancien député européen, bonsoir. bonsoir avec Rachel Kahn et CIS, bonsoir. Rachel, bonjour. Meyerabib est avec nous. Euh, vous êtes euh, député LR des Français établis hors de France. Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction du JED. Eric Revel, journaliste, ancien directeur général de LCI. Bonsoir, On va partir sur le terrain, si vous me le permettez, rejoindre en direct. Notre équipe, Régine Delfour et Thibault Marcheteau, bonsoir à tous les deux. Vous vous trouvez à Ashdod. Vous avez vécu une journée extrêmement tendue sur le terrain, Régine. Vous avez senti une vraie différence entre ce qui s'était passé hier et là du côté des militaires israéliens
4: Absolument, Laurence. Nous sommes en Israël depuis quatre jours et c'est la première fois que nous sentons une telle tension. Nous étions à, dans le sud d'Israël, à quelques kilomètres de la bande de Gaza, à peine cinq kilomètres, et nous avons entendu très fréquemment ces tirs de l'artillerie israélienne, mais aussi les répliques du Hamas qui ont notamment touché, vous l'avez dit tout à l'heure, Askelon et puis aussi Ashdod, là où nous trouvons. Et il y avait aussi une autre tension, puisque il semblerait qu'il y ait des Soit toujours présent sur le territoire. Alors, euh, beaucoup de barrages, euh, l'armée israélienne qui était vraiment euh, très, euh, très, vraiment euh, très vigilante et qui nous demandait de ne pas stationner euh, sur euh, les lieux où nous avions l'habitude d'être. On a pu faire des lives euh, ces différents jours pour vous montrer la situation. Là, nous ne pouvions pas rester plus de quelques minutes. Et puis, euh, ces barrages aussi avec euh, la police israélienne qui pointait euh, les armes sur nous euh, pour vérifier qui nous étions, Laurence.
2: Merci beaucoup. Virginie Delphore et Thibaut Marchetour en direct d'Ashdod. On est aussi en duplex avec Olivier Rafovitch. Bonsoir, vous êtes le porte-parole de Tzahal, l'armée israélienne. Est-ce que vous nous confirmez la présence de terroristes du Hamas encore sur le sol israélien alors qu'on se parle
1: Les zones zones qui étaient euh, infiltrées par les terroristes ont toutes été reprises par l'armée israélienne. Mais comme je l'ai dit hier, il y a encore un risque que certains terroristes soient restés cachés, embusqués dans différents endroits le long de la frontière, et hier on en a éliminé 18, aujourd'hui il y a encore eu deux ou trois accrochages, mais euh, disons que ce risque est géré par l'armée, il n'y a plus cette menace d'infiltration et de menaces, je dirais, grande et large dans la région.
2: Firmé, M. Euh, Raffovitch, euh, ce qui se passe dans le nord du pays, des parapentistes qui auraient été abs- observés en train d'arriver depuis le Liban pour attaquer Israël
1: ça, c'est un événement qui a lieu dans la dernière heure. À l'heure où nous parlons, euh, l'armée israélienne demande à un million d'Israéliens pour l'instant de rester dans les abris, euh, pour toute euh, éventualité, au cas où. Effectivement, des, euh, des avions sans pilote, pas sûr qu'il y ait des pilotes avec eux, euh, auraient pénétré, Julien, euh, auraient pénétré en territoire israélien un certain nombre. Euh, il y a eu quelques explosions qui, semble-t-il, proviennent euh, de tirs israéliens pour essayer de, de, comment dire, de, de toucher ces, ces appareils-là. Il y a eu également des tirs dans le nord vers Haïfa qui ont été revendiqués par le Hamas. Pour l'instant, un événement qui est en train euh, de, de, comment dire, de se produire. Et euh, Restons prudents quant, à, je dirais, quant à, son, euh, à, son, à son contenu. Ni blessés pour l'instant, euh, ni explosions, à part une explosion qui a eu lieu euh, à Metula euh, sans faire de blessés au nord d'Israël. Une situation de tension, mais la différence, c'est qu'il y a énormément de forces israéliennes le long de la frontière entre Israël et le Liban, et la Syrie également. Et donc, euh, l'effet de surprise ou l'effet de, de, non, de non-préparation euh, n'est heureusement pas, pas présent.
2: Notre envoyé spécial, euh, M. Rapopit, nous disait qu'il y a beaucoup de tensions aujourd'hui, euh, qu'elle est montée d'un cran du côté des militaires israéliens. Est-ce que euh, c'est euh, en raison de l'offensive qui se prépare
1: D'abord l'offensive elle a lieu, il y a une offensive aérienne extrêmement importante avec plus de 800 tonnes de bombes qui sont tombées sur des objectifs du Hamas et du Jihad islamique, on a également touché des membres importants du Hamas et on cherche à toucher d'autres membres du Hamas qui se cachent et qui se terrent dans des trous comme des rats dans la bande de Gaza je rappellerai qu'il y a des arsenaux sous les hôpitaux sous, euh, les, dans les mosquées, sous les écoles entre autres de l'ONU, de l'UNRWA et euh, dans ce cadre là il est compliqué de frapper euh, sans qu'il y ait de, de dommages collatéraux nous ne voulons pas qu'il y ait de dommages collatéraux évidemment mais euh, il y a ici une guerre que nous devons mener, que nous devons également gagner et après les images que vous avez vues hier et aujourd'hui sur les atrocités commises par le Hamas, il est hors de question que cette guerre euh, s'arrête ou que cette guerre ne soit pas euh, mise euh, comment dire, ne soit pas euh, mener comme il le faut et donc euh, les, les bombardements continuent avec en même temps euh, le fait que nous euh, gérons la crise des otages qui est en parallèle mais qui n'est pas ni à la place et qui ne peut en aucun cas mettre un terme à l'opération euh, israélienne contre le Hamas et le Djan islamique. Est-ce que vous
2: avez des nouvelles de certains otages Est-ce que des opérations d'exfiltration ont été tentées pour en ramener un certain
1: nombre vivant Comme vous le savez, c'est un sujet extrêmement sensible c'est un sujet qui touche d'ailleurs pas seulement Israël, mais beaucoup d'autres euh, pays qui ont également malheureusement des hommes et des femmes qui ont été kidnappés par le Hamas. Je pense à des euh, Thaïlandais, je pense à des, euh, à des Français, à des euh, Américains ou d'autres nationalités. Et euh, dans ce cadre-là, euh, il faut mieux aujourd'hui garder euh, un silence intelligent, euh, laisser faire euh, ce qu'ils font aujourd'hui. Et euh, nous continuons évidemment à... à, comment dire, à a indiqué que le seul et l'unique responsable pour la survie, la sûreté et le bien-être de ces gens-là, hommes et femmes et enfants, c'est le Hamas. Et en aucun cas, euh, il pourrait euh, euh, comment dire, euh, accuser qui que ce soit euh, d'en être responsable. C'est tous les responsables. Et attention, même le pape, aujourd'hui, je crois, a fait une déclaration euh, demandant euh, au Hamas de ne pas toucher un cheveu des euh, kidnappés qui sont euh, aux mains du Hamas et du djihad islamique.
2: Euh, une dernière question, M. Rafovic Nous apprenons euh, l'accord pour la formation d'un gouvernement d'urgence et donc d'un cabinet de guerre. Est-ce que ça veut dire que le lancement de l'offensive terrestre euh, est imminente
1: Vous savez, je sais que c'est une question qui vous, euh, qui vous touche à tous parce que vous, avez, vous, en fait, vous voudriez savoir, euh, avec les généraux israéliens, avec le chef d'état-major, quand l'opération commence, s'il doit commencer, s'il doit commencer. Je peux vous répondre qu'une seule manière, c'est qu'Israël est un État souverain, un État de droit, un État qui se défend aujourd'hui face enfin, des gens qui ont déclaré la guerre à Israël samedi matin alors que tout le monde était ici en vacances et durant le Shabbat. Et donc, euh, si une décision euh, est prise, elle sera prise euh, par les responsables et je pense qu'elle sera prise dans la plus grande discrétion et dans le plus grand secret si cette opération, évidemment, est décidée.
2: Merci beaucoup, M. Rafovic, Porte-parole de l'armée israélienne d'avoir consacré du temps à CNews à Europe hein, pour nous faire un point Merci. de la situation sur le terrain. Amir Abib, vous êtes avec nous, député LRDD des Français établis hors de France. La question des otages est évidemment la plus douloureuse pour les familles qui attendent désespérément des nouvelles, euh, des mamans qui espèrent que leurs filles soient encore vivantes, des, des pères qui ont perdu leurs enfants. Est-ce qu'on a des nouvelles oui. ou pas
11: 80 familles ont été prévenues par les autres, 82 familles ont été prévenues au moment où je vous parle, c'est sorti il y a quelques minutes par les autorités israéliennes que leurs proches étaient euh, détenus en otage. Je pense que voilà, et ça c'est au fur et à mesure et hélas, ce qu'on est en train de voir, ce qui se passe dans le Nord est extrêmement inquiétant. Accessoirement, Israël est aussi sorti du dernier centimètre carré du Liban et Barak avait décidé de sortir. Donc, donc il y a zéro <rire> conflit territorial dans le Liban, zéro à la bande de Gaza. Là où il doit y avoir un conflit territorial, c'est en en Samarie, ce qu'on appelle aussi la Cisjordanie. Et là, par, par, paradoxalement, c'est calme. Donc on voit bien la difficulté de comprendre qu'au contraire, de rendre des territoires à chaque fois amène les terroristes et la terreur. Et, et, et moi, je suis extrêmement inquiet de, que. Euh, le front nord s'embrase, il y a des, des, mm-hmm. des bombes qui sont arrivées sur Haïfa, c'est une ville que je connais bien, où j'habitais pendant 5 ans. Et si on devait avoir à Dieu une place des victimes en Israël, ça ouvrirait encore de façon plus forte. Mais je crois qu'on peut faire confiance malgré tout à ça. L'Israël n'a pas l'habitude des guerres de barbarie. Israël a l'habitude de guerre normale, des guerres conventionnelles. En général, ils savent les gagner et ils les gagneront cette fois-ci. Là, mm-hmm. ce qui est en train de se passer, c'est que c'est nouveau. C'est de la barbarie à l'état pur et c'est vrai que... Euh, Il y a forcément eu des dysfonctionnements, on va prier. Le temps de l'enquête
2: sera évidemment venu dans les prochains jours. On va s'intéresser dans un instant, juste après une toute petite pause, à cette peur des autorités françaises que le conflit ne s'importe dans notre pays. On sera en ligne avec Louis Alliot, le maire de Perpignan, qui veut s'exprimer sur ce sujet. A tout de suite dans Polstein sur CNews et sur Europe.  – – 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On est en ligne avec Louis Alliot, qui est le maire et reine de Perpignan. Bonsoir, Monsieur Alliot. Vous voulez réagir à ce qu'a dit ce matin Gérard Larcher. Il était l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et sur CNews. Il a estimé que l'ensemble de la classe politique avait été trop faible au cours de ces dernières années. On va l'écouter, puis vous allez réagir juste après.
0: – été faibles. Qui, nous Oui, tous collectivement. Tous collectivement, nous avons été faits. Nous avons accepté en quelque sorte qu'au prétexte de la religion, certains quartiers ne soient plus quasiment habitables, entre guillemets le mot, parce qu'on serait juif ou qu'on ne serait plus de telle ou telle communauté. La République, ce n'est pas ça. C'est former une communauté nationale. Et là-dessus, nous devons très clairement être intraitables. Est-ce
2: que vous vous incluez là-dedans, Louis Alliot, dans ce la classe politique a été trop faible Vous êtes d'accord avec
14: ça ou pas Non, ils ont été trop faibles, M. Larcher. Les gouvernements de droite, les gouvernements de gauche, ils ont été d'un laxisme abyssal qui nous conduit aujourd'hui, pour l'instant, pas dans une impasse, mais qui peut-être demain sera une impasse. Quand vous donnez la priorité au communautarisme, au, au, au primat religieux, dans un certain nombre de quartiers, dans un certain nombre même d'écoles, de clubs de sport ou je ne sais quoi, eh bien vous en arrivez à des situations qui deviennent tendues, difficiles à gérer. Et on en arrive aujourd'hui au, au, au personnage qui est quand même le numéro 2 de la République française qui est en train de dire « Eh oui, c'est abominable, on a collectivement échoué euh, et euh, la République, c'est pas ça ». Mais à ce moment-là, il faut qu'il démissionne, Monsieur Larcher, parce que le résultat que nous vivons, nous, partout en France, que nous subissons et qui est en train de nous éclater à la figure, eh bien, c'est le système que M. Larcher et ses amis ont mis en place depuis maintenant 30 ans. Et tous ceux qui le disaient auparavant, en l'occurrence, nous, on se faisait traiter de fachos, de racistes, de je ne sais quoi. Et aujourd'hui, on voit M. Larcher qui dit des choses que nous disions déjà depuis 30 ans. Alors, peut-être que dans ce pays, aujourd'hui, en France, on arrivera quand même à dire, c'est vrai, ils avaient raison, ils ont sûrement fait des erreurs euh, et on ne les a pas bien compris. Mais sur ces sujets-là, ils avaient raison bien avant les autres, ils avaient fait le diagnostic. Mais maintenant il faut trouver les solutions, parce que si les solutions c'est la guerre ou la guerre, eh bien, je crains que les Français à l'avenir ne subissent et ne vivent des moments très difficiles.
2: Est-ce que vous redoutez Louis Alliot, et on voit très bien la grande prudence de nos dirigeants euh, par rapport à ce qui se passe en Israël, une importation euh, de de ce conflit euh, sur le sol français, avec pourquoi pas des tensions, euh, des affrontements, euh, des agressions contre les citoyens juifs
14: c'est, cette importation, elle a lieu depuis déjà euh, longtemps, je vais dire depuis trop longtemps, et on ne devrait pas le tolérer. Mais quand vous avez un certain nombre de, de, de leaders euh, communautaires, politiques, qui sont plus en lien euh, avec un certain nombre de mots d'ordre qui viennent de l'étranger, ou qui sont en intérêt avec euh, ces mots d'ordre étrangers, quand je vois euh, les investissements d'un pays... Je, comme le Qatar, quand je vois l'influence d'un certain nombre d'autres pays, l'Algérie notamment, et quand je vois la haine qui est aujourd'hui déversée, non seulement à l'encontre d'Israël, mais à l'encontre des Occidentaux en général, et de la France en particulier, je me dis qu'il est grand temps aujourd'hui de remettre de l'ordre. Et encore une fois, hein, celles et ceux qui vivent chez nous et qui n'acceptent pas nos modes de vie, nos règles, nos principes, nos valeurs, notre histoire ne sont pas obligés de rester en France, ils peuvent aller vivre dans leur pays d'origine et à ce moment-là, ils manifesteront la haine qu'ils veulent à l'égard de qui ils veulent, mais pas chez nous et pas aujourd'hui après ce qu'on a pu voir ce week-end.
2: Ce que vous nous dites, Monsieur Alliot, c'est en gros que le Rassemblement National, c'est le parti qui peut
14: protéger les citoyens juifs français Le Rassemblement National, c'est le parti qui peut protéger tous les Français, quels qu'ils soient. Voilà. Et aujourd'hui, parce que les Juifs sont une cible qui, pour, qui pourrait effectivement protéger les Juifs d'un certain nombre de choses. Mais il convient de prendre des mesures aujourd'hui énergiques, euh, sans, euh, je veux dire, sans discussion possible sur un certain nombre de choses, par exemple, de classer la pensée des frères musulmans comme idéologie terroriste et de les interdire en France. Ça ne prend pas beaucoup de courage, me semble-t-il. Ou alors ça veut dire que nous sommes beaucoup plus, j'allais dire, soumis à ces gens-là qu'on ne le pense. Et là, ça devient gravissime. Donc voilà, première mesure, les frères musulmans sont interdits en France. Et à partir de là, vont découler tout un tas de mesures par un effet domino. Et vous verrez qu'un certain nombre d'imams, de mosquées, de structures, eh bien, commenceront, je pense, soit à faire leurs valises, soit à se taire et à suivre les règles qui sont celles de la France, parce que sinon, aujourd'hui, ils influencent, ils imposent leur feuille de route et leur calendrier. Demain, ils domineront l'ensemble du pays et ce sera trop tard.
2: Une dernière question, Louis Alliot. Selon un sondage CSA pour CNews, 82% des Français désapprouvent les propos de Jean-Luc Mélenchon et de certains députés France Insoumise qui refusent de qualifier de terroristes l'organisation du Hamas. Euh, que pensez-vous de l'attitude de ces députés de France Insoumise Pas tous. Hein. Il faut noter que François Ruffin s'est un peu détaché de ce groupe.
14: Écoutez, ils sont dans leur rôle de clientélisme électoral. Ils sont élus... Par le communautarisme, ils défendent le communautarisme. Et aujourd'hui, le communautarisme, c'est la défense d'un certain nombre de combats à l'étranger ou de combats religieux. Et aujourd'hui, M. Mélenchon est le premier imam de France.
2: Merci beaucoup, Louis Alliot, d'être intervenu ce soir en direct sur CNews et sur Europe 1 pour exprimer ce que vous pensez par rapport à cette situation. Meilleur Habib, vous avez écouté ce qu'a dit Louis Alliot le... Rassemblement national peut protéger, vous êtes des LA, non, je... Hein, je le rappelle, euh, les citoyens français, tous les citoyens français, y compris les citoyens juifs.
11: Je ne crois pas que le, que le, rassemble, le Rassemblement national ait certains propos qui soient vrais, il n'y a aucun doute là-dessus. Je, j'ai la conviction que tous les Français doivent comprendre aujourd'hui qu'il y a une urgence à, à, à éradiquer l'islamisme et le terrorisme, au centre, à droite et même à gauche la gauche, et une partie de l'extrême-gauche, ne le comprend pas. Personne ne peut surfer ni plus ni moins sur le fait qu'aujourd'hui, on, on a des, des massacres qui ont eu lieu en France. On peut avoir oublié Toulouse. On peut avoir oublié que Sarah Alimi a été massacrée. Mais à chaque fois, on a rappelé la Palestine. Alors, c'est, c'est presque trop tard. Donc, soit on ouvre les yeux une fois pour toutes. Soit on arrive à comprendre aujourd'hui que des enfants qui ont été massacrés un jour, le 14 juillet, regardaient un, un feu d'artifice à cause de l'islamisme. Il y a, il y a un problème mondial. C'est l'islamisme. On, on oublie. On oublie jamais parce qu'on a envie de vivre et ce pas nos valeurs, on a envie de, d'oublier ça. Mais c'est là, chez nous, à nos portes. J'ai rappelé la Marseillaise tout à l'heure, égorger nos fils et nos campagnes, c'est ce qui s'est passé en Israël. Alors il faut ouvrir les yeux. Moi, je ne vote pas le Rassemblement national. Ils ont fait sans doute certains efforts. Mais aujourd'hui, j'ai la conviction que la droite républicaine, euh, le centre et y compris la gauche doit comprendre des, 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 le B.A.B. pour continuer à avoir un débat démocratique mmh. normal dans un pays qui nous est
3: très cher.
2: Rachel Kahn, pour, sur les compromissions de la gauche, vous les avez régulièrement dénoncées sur ce plateau oui. euh, de l'extrême-gauche. Alors, j'aimerais préciser.
6: Oui, c'est vrai que depuis plusieurs années, après, après je, je, je crois que le, le fait d'avoir eu euh, raison, comme ça a été dit tout à l'heure il y a longtemps, ne donne aucun privilège face au drame qu'on est en train de vivre. Maintenant, c'est effectivement, comment, sur ces compromissions, sur ce pas de vague, sur cette mollesse qui a laissé rentrer, sur le fait qu'on soit vraiment euh, très frileux par rapport à nos fondamentaux. Enfin, c'est presque de dire que notre Constitution, finalement, avec ce qu'il y a comme principe et comme valeur, serait fasciste. Enfin, c'est quand même aberrant pour des élus de la République de considérer que ce qu'il y a dans notre Constitution serait fasciste. Euh, ensuite, il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup, parce que le, l'état des lieux, il est là. On a entendu Gabriel Attal, ce matin, dire « Laissez nos enfants tranquilles ». Ça, ça, ça m'a fait penser à, à mille choses par rapport à nos enfants, mais ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que le président de la République, le 2 octobre 2020, avait fait un discours qui s'appelait le discours des muraux Dans ce discours des muraux je suis désolée, il y avait tout. Contre le séparatisme, contre la radicalisation, euh, euh, sur euh, les, les, la loi de la République, la République qui doit euh, euh, être mise en œuvre partout, pour un islam de France, il y avait in- pour une école renforcée qui devait euh, normalement faire des citoyens éclairés. Nous avions tout. Quinze jours plus tard, il y a Samuel Paty.
2: Donc vraiment, il y a... Euh, Laissez nos enfants tranquilles, vous avez évoqué euh, ce qu'a dit Gabriel Attal ce matin. Il était en en déplacement avec Gérald hein, Darmanin pour euh, se rendre euh, auprès de de la communauté. Écoutez euh, le reportage de Simon Guilla.
12: Objectif de cette visite, afficher le soutien du gouvernement à la communauté juive de France. Ces derniers jours, une vingtaine de personnes ont été interpellées sur le territoire pour des actes antisémites. Gérald Darmanin s'est montré intransigeant face à ceux qui commettraient de tels actes.
3: Lorsqu'elles n'ont pas euh, la nationalité française, j'ai demandé à tous les préfets de retirer les titres de séjour euh, et de placer en centre de rétention administrative pour une expulsion immédiate de toute personne qui tient des propos antisémites, qui évidemment menacent euh, les personnes sur le territoire national.
12: Des alertes ont également été remontées par des élèves. Face à cette situation, le ministre de l'éducation nationale se montre là aussi très ferme. 10 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour protéger 500 bâtiments, dont les établissements scolaires.
8: Laissez nos enfants tranquilles.
12: Les enfants n'ont pas à être les victimes de ce déploiement et de de, de ce déferlement de haine. L'école doit rester un sanctuaire. L'école doit être un rempart face à la haine. Des équipes mobiles sont actuellement en place dans les rectorats. Plus de 500 personnes sont en capacité d'intervenir en cas de signalement ou d'incident.
2: Éric Revel, laissez nos enfants tranquilles. Voilà ce qu'a dit Gabriel Attal.
7: Décidément, le ministre de l'Éducation nationale a toujours les bonnes formules au bon mmh. moment. Bon, je mets de côté le petit volet politique. Oui, laissez nos enfants tranquilles. Laissez même les communautés vivre en paix dans une République française. On peut toujours rêver, hein, qui serait mmh. plus soudée, qui serait moins fracturée. Mais deux petits mots, si vous le permettez. Rachel rappelait à juste titre le discours des mureaux.
9: Mmh.
7: Emmanuel Macron nous a habitués à des grands discours. Mais moi, je l'ai. Je l'ai métamorphosé de président de la République à président des constats. Le président... Il va parler il... demain
2: soir à la télé. Ah voilà.
7: Il va sans doute faire un constat sur lequel on va tous être d'accord. Mais sur beaucoup de dossiers, on a envie d'avoir un président de la République plus actif, qui prenne des décisions. Or, faire le constat, comme il l'a fait dans le discours des Mureaux une semaine avant le drame Samuel Paty, ce n'est pas être dans l'action précisément. Et dans, dans, le, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, euh, avec ce que vous souligniez mmh. juste au tout à l'heure, c'est-à-dire le risque peut-être d'un embrasement, et pour l'instant ça n'est pas rentré dans Gaza on, dans Ga... on a besoin d'un président de mmh. la République qui ne soit pas dans les constats mais qui soit plus dans l'action et puis un mot sur Gérard Larcher parce que ça je le gardais pour la fin eh oui. avec on a été trop si faible. c'est que derrière la bonhomie du président du Sénat se cachait donc une grande naïveté politique parce que ce qu'il a dit là c'est... mais attendez euh, Louis Alliot a mille fois raison mais faire le constat quand on est un homme politique madré comme euh, Gérard Larcher qui s'est fait élire pour la troisième fois au Sénat, que en fait la classe politique française n'a pas été à la hauteur sur plein de sujets, mais M. Larcher, mmh. pardon. Mais, mais attendez, mais
8: quel constat vous faites là
2: Karim, un mot
8: Oui, non, moi, je, je, j'ai envie de faire confiance à, à, à notre communauté nationale, à tous les Français, quelle que soit leur origine euh, donc, euh, ou leur croyance pour... Euh, euh, qui démontrent leur capacité à, à refuser l'importation du conflit euh, sur notre sol. Euh, on n'a pas à transposer et à importer le conflit euh, sur notre sol. C'est inacceptable. Euh, et effectivement, tous les, les fous furieux qui seraient tentés de le faire, il faut, faut être hyper intransigeant et réactif avec eux. Mais vous savez, dans notre pays, on ne le dit pas assez parce que c'est vrai qu'on parle souvent des mauvaises nouvelles. Mais il y a des communautés qui vivent ensemble. Il y a un dialogue interreligieux. Il y a des Français qui qui partagent des valeurs communes, euh, qui continueront de le faire, même s'ils ne sont pas d'accord. Même s'il y a des désaccords politiques, c'est, c'est pas c'est ça le truc. Mais
11: il y a des centaines d'écoles, aujourd'hui, on ne peut pas enseigner la Shoah. C'est ça la triste réalité. Il y a des centaines d'écoles, aujourd'hui, on traite de sale c'est devenu aujourd'hui le, la, la, l'insulte la, la plus courante. Il y a des, 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 des départements entiers de France où il, pas un seul juif ne peut aller à l'école publique, parce que c'est plus possible. Donc aujourd'hui, ils sont déjà partis. Où ils se cachent et donc, aujourd'hui, il y a une constatation. Le, 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 la France des
8: bisounours, c'est terminé. C'est eux ou nous. — C'est-à-dire, c'est-à-dire vous, vous êtes en train de me dire que ça je, se passe je, bien nulle part. — Heureusement que ça se passe les bien départements dans notre endroit. — Mais non, mais pourquoi vous êtes toujours à l'école ?— quoi, vous, Pourquoi vous êtes toujours à Non, Après parce que, je que vous êtes à l'excès.
11: Non. Je trouve que tout ce, vous... ce qui était
8: sécif est insignifiant. — ben Parce que en, vous, en fait, vous, c'est vous c'est dressez un tableau qui est un tableau où... Qui donne l'impression que les juifs de France ne peuvent plus vivre en France. Mais c'est la vérité. Et qui... c'est mais c'est, pas vrai. Vrai. c'est, c'est, ce c'est pas vrai. C'est ce que j'ai dit. Mais c'est pas vrai. Exactement. Mais je, Alors, le par... mais je, je ne donner partage donner pas cette avis. Alors, je vois le jeu tout en même temps. Parce que sinon, on n'y comprend rien. Je qu'il y a des choses inacceptables. Mais dire que les juifs de France ne peuvent pas vivre en France, pas. je ne suis pas d'accord.
10: Je ne suis pas d'accord. Premièrement, il y a plus d'actes antisémites que d'autres formes de racisme. Premièrement. Deuxièmement, en Seine-Saint-Denis, il n'y a plus beaucoup de juifs. À il en reste un. Une personne. C'est le dernier. Il y a eu un reportage sur lui, il y a quelques années, dans Paris Match, je crois, euh, qui racontait la vie du dernier juif de trappe en fait. Un seul. Avant, il y avait une communauté... Non, mais je crois c'est... pas, moi, ce que tu dis. Ah Mais c'est malheureusement la non, réalité. Non, je ne crois pas. C'est malheureusement. Alors, ouais. tu des, des juifs de Seine-Saint-Denis, j'en connais. Moi, tu, alors tu, tu moi j'ai, à connais. j'ai grandi à Bourg-Caraté, je je j'en là, je connais. Il n'y en a plus un aujourd'hui. Avec, euh, Avant de vivre en Ménil. Et par exemple, euh, au-delà de la Seine-Saint-Denis, il y a des alors, endroits Trappe dans les... n'est pas, pas en
2: Seine-Saint-Denis, on le sait tous. Voilà, On le précise quand même que Trappe n'est pas en Seine-Saint-Denis.
10: Oui, oui, non. il y a Trappe et la Seine-Saint-Denis, pardon. Dans les au-delà, Dans les Moi, j'ai grandi à côté, je connais bien. Et au-delà de ça. Euh, au-delà de ça, il y a aussi les Juifs qui font leur alliar en fait. Parce que la France tout court est devenue invivable. Euh, ensuite, on a tous en tête les, les, les scènes après le Bataclan. On va, je suis désolé, moi je ne supporte plus ce constat de ça peut bien se passer, etc. Après le Bataclan, après Charlie Hebdo, on a, moi j'habitais à côté d'une synagogue, il y avait vigie des militaires armés devant les synagogues. Pour les protéger de quoi Pour les protéger de qui de fous furieux
8: qui peuvent
3: passer non, à l'acte Non, non, non.
10: Mais évidemment mais qu'il y en a. Non. Évidemment qu'il faut prévenir. Non, non. De qui De qui, je crois. Mais Quand on reçoit... Je non, quand pas. Les faits, de qui Mais sont des milliers de, de gens complètement tarés, mais complètement tarés, des islamistes, des fondamentalistes, etc., de, de, qui sont partout. c'est okay. là, allez, allez dernier mot là-dessus. Dans les
11: universités françaises, on reçoit aujourd'hui des terroristes du FPLP et de façon ouverte et publique. Et la ministre n'a même pas interdit, contrairement à ce qu'elle m'avait promis, là, c'était la semaine dernière à Lyon. Il faut ouvrir un tout petit peu les yeux.
2: Allez. Il est 18h31, il est l'heure du rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews avec Augustin Donadieu. Augustin.
3: L'armée israélienne soupçonne ce soir une infiltration aérienne depuis le Liban sur le nord d'Israël. La défense passive chargée de protéger la population parle d'une attaque à grande échelle à une trentaine de kilomètres de la frontière avec le Liban dans les régions de Tibériade et de Beit pardon, au nord d'Israël. Cet après-midi, Ashkelon, dans le sud du pays, a été bombardé. Un hôpital a été touché par une roquette. L'établissement précise que l'engin a touché directement un centre du développement de l'enfant. Selon un porte-parole, le bâtiment a été endommagé, mais aucun blessé n'est à déplorer. Et enfin, le bilan français s'alourdit encore. Ce soir, 11 ressortissants sont morts et 18 autres sont toujours portés disparus, dont plusieurs enfants probablement enlevés par le Hamas, selon Elisabeth Borne, la première ministre en séance au Sénat, qui a répété que la diplomatie était à l'œuvre pour éviter l'escalade et l'embrasement.
2: Merci beaucoup, Augustin Donadieu. Une petite pause sur Europe 1 et sur CNews. On repartira ensuite à Ashkelon, où les alertes aux roquettes n'ont pas cessé de la journée. Notre envoyé spécial était sur place. On aura aussi une habitante en ligne qui nous dira comment elle vit. Et puis on sera avec Alain Bauer, professeur de criminologie, qui nous expliquera les ressorts de ce qui se passe actuellement en Israël. A tout de suite dans shine. 18h37, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1. dans Punchline. Alain Bauer est avec nous. Bonsoir Alain Bauer, professeur de criminologie. On va évoquer votre livre « Au commencement était la guerre ». On est en pleine guerre euh, en Israël. Avant cela, on va partir tout de suite pour Ashkelon où les roquettes ont retenti, euh, sont tombées toute la journée sur la ville, sur un hôpital notamment. Antoine Estem, notre envoyé spatial, était sur place avec Fabrice Elsner. Écoutez le reportage.
13: Voici ce qui reste d'un appartement après avoir été frappé par une roquette tirée depuis la bande de Gaza ce mercredi après-midi. Vous voyez, 70 mètres carrés complètement dévastés. Il reste même un morceau du missile tiré dans l'après-midi ici à nos pieds qui a pénétré à l'intérieur de l'appartement. Heureusement, ici, dans cet appartement, pas de victimes. Quelques blessés légers dans la rue, un petit peu en contrebas, qu'on va vous montrer aussi. La voisine Tania, qui se trouve dans l'autre appartement, juste à côté, a été euh, est saine et sauve parce qu'elle a pu se réfugier dans une pièce arrière euh, qui l'a protégée à l'intérieur de son appartement. Regardez ce qu'il reste du balcon. Les immeubles alentours aussi ont été touchés. Il n'y a plus une vitre évidemment dans le quartier avec le souffle de l'explosion. Le centre d'Ashkelon est particulièrement touché par ces explosions ces jours-ci parce que c'est une cible privilégiée des combattants qui se trouvent de l'autre côté de la frontière à Gaza. C'est à peine à 10 km d'ici. Et ils visent très souvent cette grosse ville du sud d'Israël qui est en permanence sous alerte. Des alertes en permanence toutes les 5-10 minutes ici retentissent et permettent aux gens de s'abriter dans les shelters. Ce qu'on appelle les shelters, ce sont souvent les souterrains des immeubles dans lesquels ils passe une grande partie. De leur temps depuis samedi dernier.
2: Antoine Esteve et Fabrice Elsner sur place. Cyrielle est une habitante d'Ashkelon. Elle est en direct avec nous. Bonsoir Cyrielle. Dans quel état d'esprit êtes-vous avec ces alertes permanentes
15: bah, écoutez, euh, on est sur le qui euh, en permanence, on ne va pas se mentir. C'est vrai que euh, depuis samedi, euh, bah, ça, a, ça a été non-stop. En fait, ça a commencé samedi 6h30 avec une explosion euh, énorme. Et en plus, il n'y avait pas eu euh, tout, tout de suite de, d'alerte, donc on n'a pas vraiment compris ce qui se passait. Il faut savoir qu'ici, on est à 15 km de la bande de Gaza, donc on a entre 20 et 30 secondes selon l'endroit où vous êtes dans la ville pour se mettre à l'abri. Donc, c'est quand même euh, très rapide, déjà juste le temps de vous compreniez ce qui se passe, il euh, faut déjà être à l'abri. Donc, effectivement, depuis samedi, bah, c'est non-stop, quoi. on n'arrête pas, on fait des allers-retours, on ne bouge pas, on vraiment juste pour… Là, on avait vraiment les pleins d'eau, de nourriture, de tout ça, pour, pour pouvoir être bien. bien. Et je pense que ça se voit un petit peu, on est tous épuisés, et on en a un petit peu marre.
2: Épuisés, choqués, oui, j'imagine aussi, parce qu'on a appris dans des massacres des kibbutz, j'imagine, c'est réel.
15: Complètement. Alors honnêtement, c'est ça, c'est que j'ai pas envie de dire qu'on a l'habitude d'utiliser des requêtes, parce qu'heureusement, c'est une à deux fois par an. Mais en fait, samedi, on a surtout été horrifiés par, par les images qu'on a vues. Et plus, on, plus les heures passaient, plus on voyait ce qui se passait, plus on n'y croyait pas. On... Moi, je suis restée personnellement complètement euh, en sidération. J'ai pas bougé pendant des heures, plus je voyais les images, plus euh... enfin, on comprenait pas. On, je pense qu'on a tous eu cette, cette même phrase. Où on se disait, mais c'est un cauchemar, il faut qu'on se réveille.
2: Merci beaucoup, Cyril, de ce témoignage, d'avoir pris du temps pour nous répondre sur ces news et sur...
15: On pense évidemment à
2: ce que vous vivez euh, évidemment sur place Merci. en Israël. Alain Beauvoir, on est là avec Eric Revel. C'est important de vous avoir ce soir pour comprendre ce qui se passe sur le terrain. Il y a une situation assez confuse avec des terroristes du Hamas qui sont encore sur le sol israélien. Les militaires sont dans une alerte maximum. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle
16: D'abord, Israël a cru que le fétichisme technologique d'une barrière hautement sécurisée, totalement mécanisée, où il n'y avait quasiment plus d'opérateurs mmh. humains, pouvait contenir une masse de 2 millions de personnes, dont une partie manipulée, structurée, organisée par le Hamas, qui a pris le pouvoir il y a déjà longtemps, qui est passé d'un protecteur syrien à un protecteur Iranien qui a construit une armée qui n'a plus rien à voir avec la bande de Vanupié dont Israël pensait qu'elle, euh, qu'il lui faisait face, a réussi à casser les systèmes d'alarme d'un côté et la centrale d'alarme, puisque on parle beaucoup de, de ce qui s'est passé en destruction par des drones et des équipements sophistiqués de tous les capteurs qui permettaient de déclencher l'alarme. Mais on oublie que le, le, la centrale d'alarme, elle aussi, a été désactivée et donc face à un dispositif totalement dépourvu d'humains qui faisait totalement confiance à la technologie, la masse, euh, la, 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 le bricolage et beaucoup de sophistication probablement dû à l'efficacité du Hezbollah iranien et des Iraniens eux-mêmes a pris par surprise euh, Israël, d'abord au poste d'Erez, mais il a un peu fait pour ça, le poste frontière c'est l'endroit où on passe, mais surtout au quartier général de la division Gaza de Tzahal. C'est-à-dire l'équivalent, je dirais, mm-hmm. du quartier général de la flotte russe à Sébastopol qui aurait été pris par un commando ukrainien.
2: Et beaucoup donc, d'infrastructures militaires donc, ont été touchées. Deux hein,
16: infrastructures militaires majeures et le mm-hmm. poste d'Erez. Mais du coup, c'est l'infrastructure militaire qui coordonne l'ensemble de l'activité et de la réaction militaire. Donc aucune réaction, aucune information, aucune alarme, surprise totale. Euh, à la fois des militaires qui euh, dormaient parce que l'alarme n'a pas sonné qui ont été pris par euh, surprise surprise et qui ont appelé à l'aide avec des outils qui ne fonctionnaient plus, des réseaux de communication qui ne marchaient plus, des tours GPS qui ne marchaient plus. euh, Bref, une une vraie sophistication. Et puis une entrée en profondeur avec à la fois 29 brèches, euh, pas une seule, hein, on n'en voit qu'une dans la télé, mais il y en a eu 29, plus euh, des tentatives par la mer qui ont échoué. Là, la marine israélienne a détruit de nombreux... Euh, elle a été plus efficace parce qu'il n'y a pas de mur dans la mer, donc ils ont été plus réactifs. Et puis euh, les ULM euh, et tous les outils qui ont permis d'entrer très en profondeur et donc de faire passer environ 2000 combattants du Hamas. Alors le Hamas a entre 20 et 40 000 combattants, hein, ce n'est pas une petite organisation, c'est à peu près l'équivalent de l'État islamique au fait de sa gloire, sur un tout petit territoire, extrêmement déterminé, mm-hmm. qui ont fait une percée massive, et donc le recul du Hamas aujourd'hui se fait soit par l'élimination physique, Israël a tué environ 1500 combattants sur les 2000, d'autres sont revenus euh, sur Gaza. le territoire mm-hmm. avec des otages, etc. Et puis il reste des poches, de résistance euh, du Hamas des, des poches de terroristes qui ne sont pas rentrés, soit parce qu'ils sont encerclés soit parce qu'ils ont décidé de continuer sous les formes les plus euh, désespérées ce qu'ils considèrent être leur combat ce qui Bien fait sûr. qu'au jour d'aujourd'hui l'armée d'Israël n'a pas repris la, le contrôle de l'intégralité de son, de son territoire,
2: territoire. Euh, ce que cherchaient les terroristes du Hamas c'était la terreur frappée, euh, hum? massacrée dans les kibboutz, c'était pour semer la terreur le oui. principe même du terrorisme ah bah oui, oui,
16: c'est Terroriste, c'est tuer c'est semer la terreur, c'est créer la terreur, c'est euh, diffuser la terreur, filmer la terreur, diffuser la terreur le, sur euh, les réseaux sociaux, montrer à la fois euh, les effets de la terreur, euh, le meurtre, euh, le meurtre quand il se commet et les effets euh, du meurtre euh, ensuite. C'est-à-dire on... le
2: traumatisme chez les gens qui regardent Bien ces sûr, vidéos, c'est, c'est le, ça C'est
16: le but. Terroriser, ah ouais. c'est créer les conditions de la terreur, de la peur sur des populations qui ne sont pas des États ou des organisations militaires. Ce n'est pas une guerre classique où la manipulation et l'information fait partie d'eux. Ce ne sont pas des dommages collatéraux euh, où on dit euh, « je visais un quartier général mais il euh, y avait un marché à côté ». Donc il y a une partie de ces événements qui sont clairement des opérations directement et uniquement visant des populations civiles. Ce ne sont pas des effets collatéraux, des erreurs euh, ou des dommages. Ce sont des C'est des une opération civilée et elle, est, elle ne peut être par définition que terroristes, à la différence de crimes de guerre, où là, des armées commettent des crimes en parallèle ou à côté. Mais c'est
2: là-dessus que joue la France insoumise. Euh, un mot sur ces vidéos. Vous avez vu ces vidéos de massacres, de meurtres en direct Alors,
16: J'ai vu, j'ai vu des, des images et je me suis limité à la version la plus courte possible.
2: Parce qu'elles sont insoutenables
16: bah, Dans mon métier, on est en capacité de... Professeur de, de criminologie, de je le rappelle. Voilà, donc euh, des crimes, des charniers... Euh, on les voit, on a des effets et des réactions différentes. D'abord, on ne gère jamais tout. Il ne faut pas croire que le fait d'y avoir passé 40 ans change beaucoup Bien de sûr. choses à la nature profonde de la guerre. Disons que quand vous passez de la guerre contre des ennemis ou la guerre contre des hommes supposés pouvoir prendre les armes, ce qui ont été des éléments, par exemple en Bosnie, euh, voilà, jusqu'à Butcha, où vous dites là, on est passé à autre chose. Et là, vous avez une version locale doradour sur glane de Butcha, euh, Akhfaraza, Akhfaraza. mais Akhfaraza. surtout ça ressemble à un immense pogrom euh, de, d'avant c'est à dire ce dont on vous parle quand il y a encore quelques survivants ou dans les livres vous avez quelques images d'archives euh, en couleur sépia en noir et blanc là vous avez la réalité un, un retour, un ok, un rejet euh, terrible de l'histoire où pour la première fois on tue des gens non pas parce qu'ils sont des dangers non pas parce qu'ils pourraient porter des armes non pas parce que je ne sais pas et vous avez du coup une un image terrible qui est ce qui vient de se passer en Arménie, qui vient d'être dépassé par l'ampleur des événements, même mmh. si euh, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont dû quitter le Karabakh dans une sorte d'indifférence générale. On est face aujourd'hui à une explosion, une multiplication euh, des événements. Et d'ailleurs quand j'ai commencé à écrire euh, cet ouvrage, page Au 26, page 26, la guerre, page 26 mmh. a, en passant j'ai dit dans les enjeux à venir, il y aura une nouvelle intifada palestinienne, elle se prépare. Mais là, c'est une tafada totale. C'est très largement au-delà de ce que moi-même, j'avais imaginé pouvoir arriver. Et quand vous regardez le positionnement de l'Iran, sa capacité à vouloir tuer les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham sont les accords qui devraient permettre à Israël de rétablir des relations normales avec les États arabes. En fait, c'est le champ du signe du Hamas et sa dernière carte. Le champ du signe. Car il sait que si les accords d'Abraham sont définitivement signés, la question palestinienne va, de... va devenir une variable d'ajustement. Mm-hmm. Et donc la question va se dissoudre dans autre chose et ils ne peuvent pas se le permettre et ils ne veulent pas se le permettre. leur l'impopularité à Hamas est aussi importante que l'impopularité du Fatah en Cisjordanie. C'est inversement proportionnel. Mais ils ont besoin de se recréer une capacité de nuisance pour casser... Les accords d'Oslo sur deux États qui étaient déjà morts vivants, mais là pour casser les accords d'Abraham qui étaient la dernière chance d'un processus de paix. Et donc c'est la grande victoire de l'Iran. L'Iran a gagné sur tous les éléments du jeu, y compris sur ce qui va se passer sur ces pauvres Palestiniens otages du Hamas qui vont aujourd'hui payer les pots cassés même s'ils trouvent le Hamas sympathique de temps en temps, même s'ils ont des tas de choses à reprocher à Israël,
7: qui vont payer les pots cassés d'un programme moderne.
2: Alors, Eric Revel, une Alors, question.
16: J'ai
7: deux Alain Bauer. Oui, Alain Bauer, Donc, je suis sûr que les réponses seront courtes. La, 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 la première, vous avez détaillé la façon dont euh, les terroristes du, de, de Hamas sont rentrés en Israël. Précisément, ça pose question. La façon, dans le détail, où euh, ils ont euh, opéré... Euh, alors à la fois ce sont des barbares et des terroristes et ils ont agi comme des véritables spécialistes ouais. euh, de la lutte. Donc qui est derrière d'après vous et combien de temps se sont-ils entraînés et où se sont-ils entraînés Parce que là ils n'ont rien laissé au hasard.
16: Alors d'abord je connais beaucoup d'ingénieurs palestiniens, et ils sont hautement sophistiqués hein, euh, en matière d'ingénierie, de compétences, d'expertise. Il ne faut absolument pas sous-estimer ce que les palestiniens euh, produisent, qui sont du même niveau. La masse produit même ses roquettes euh, ailleurs. Et donc c'est une mmh. démonstration de sophistication, mmh. parce que tout le monde parle de roquettes, il faut arrêter, ce sont des missiles. missiles oui. La roquette, c'est un truc artisanal qui mmh. fait poum-poum. Là, comme vous avez pu constater, vous avez vu jusqu'où mmh. ça va, Tel Aviv, Jérusalem. Le nombre, la quantité. Alors de temps en temps, il y a eu des livraisons. On a oublié qu'il y a quelques semaines, un bâtiment turc a été arrosé mmh. par la marine mmh. israélienne avec des dizaines ouais. de tonnes d'explosifs, de munitions, d'équipements. Donc il y en a eu d'autres qui ont dû malheureusement Passé. passer mmh. par les tunnels, par la mer ou mmh. par mmh. autre chose. Euh, deuxièmement, donc ils ont une immense compétence. Il ne faut absolument pas les sous-estimer. Hein. Ce n'est pas une bande de pieds, ah ben, C'est hautement technologique. De deuxièmement, ils ont besoin d'une sophistication dans la coordination. Ça, c'est très fin. C'est très compliqué. Et les seuls, véritablement, qui savent faire ça, sont les Israéliens d'un côté et les Iraniens de l'autre.
7: Mmh, donc j'ai ma réponse. <coughs> Deuxième question. Euh, beaucoup de spécialistes se posent la question de savoir si le Hezbollah chiite va intervenir ou pas euh, dans ce qui apparaît maintenant comme un conflit il y a un sujet que vous n'ignorez pas, qui, est le, qui sont les gisements gaziers et pétroliers, qui sont en discussion entre le Liban, précisément, et Israël. Le Hezbollah va-t-il intervenir Et les intérêts économiques, notamment d'un pays comme le Liban, qui est à genoux économiquement, vont-ils prévaloir sur cette volonté
16: Alors, Pourquoi sans dire de bêtises, je crois que le Hezbollah avait donné un accord au gouvernement libanais pour qu'il signe l'accord de partage gazier avec Israël. Absolument. Donc le Hezbollah est très près de ses sous. Mm-hmm. Il mm-hmm. sait ce qu'il veut. Deuxièmement, il hésite. <coughs> Pardon. il a besoin de montrer sa solidarité mais pas trop de montrer ses muscles mais pas trop de bloquer une partie de l'armée d'Israël au nord pour qu'elle évite d'aller trop au sud et vous avez vu qu'une très grande partie des forces qui défendaient mm-hmm. la frontière ont été basculées vers la Cisjordanie du fait d'une tension qui avait été montée <coughs> pour la circonstance ou pas organisé d'ailleurs le, te, 2 septembre... te pas.
7: Du mm-hmm. oui,
16: le 2 septembre à Beyrouth euh, les Iraniens le Hezbollah, le djihad islamique et un peu plus tard dit alors les premiers on a la photo donc c'est pas une rumeur et un peu plus tard dit le Wall Street Journal avec le Hamas ont créé les conditions d'un enfumage des Israéliens pour leur faire bouger une partie importante de leurs forces au nord où ils attendent comme d'habitude une offensive du Hezbollah et surtout en Cisjordanie où ils comprenaient pas très bien ce qui se passait mais il y avait une montée des tensions considérable plus une dizaine de jours de combat au mois de mai donc ceci fait partie de cette opération mais la sophistication générale c'est clairement signé.
2: Alain Bauer, on a commencé cette émission en se posant la question de l'inquiétude des autorités françaises, que ce conflit ne, évidemment ne surgisse aussi en France euh, à l'occasion d'actes antisémites ou d'affrontements communautaires. Est-ce qu'il y a un véritable risque euh, à votre sens
16: bah, Depuis 80... 1980 et les attentats de la rue Copernic, la France a toujours été victime à un moment ou à un autre d'attentats non pas liés à sa politique mais à des effets secondaires de ce qui se passait au Proche-Orient rue des Rosiers, et vous en faites une liste qui n'en finit pas, à la fois d'élimination sur le territoire national ou d'attentats contre les intérêts français, et je ne vous parle même pas de l'immeuble Drakkar à Beyrouth, mmh. donc, où nous avons perdu de très nombreux soldats. de nos soldats. Donc il y a un enjeu majeur, la France fait partie historiquement des accords SAIC-SPICO et de la relation complexe de la gestion du, du, du territoire large, Syrie, Irak, Liban, Israël, Palestine, etc. avec les Anglais. Et donc ce risque existe. Et d'ailleurs, je vous rappelle que lors des attentats de novembre, qui ressemblent beaucoup à ce qui s'est passé, notamment pour la REF Party, oui, par va- novembre 2015, <coughs> l'idée de M. Annani, le ministre des Attentats de l'État islamique, c'était de casser la société française en, après les attentats, créant une, euh, des pogroms anti-arabes pour créer une guerre civile. Ça n'avait pas marché parce que, eh ben, d'abord parce qu'une partie des victimes étaient eux-mêmes issus de la communauté, que les attentats de Nice ont encore rajouté à mm-hmm. cette situation. Et donc tout le monde a considéré qu'un attentat terroriste n'était inacceptable pour tout le monde. Ce qui était la bonne chose. Là, l'enjeu peut exister, le risque existe. Le ministre de l'Intérieur
2: il <coughs> l'a, dit très clairement, l'a pris en
16: considération. Et donc il ne faut pas sous-estimer le risque. Il ne faut pas le surestimer non plus. Ça dépendra de la position et de et la posture la voix, de la France. Si mm. je peux me permettre, Eric ça
7: Le contexte actuel a une tension déjà, dont vous étiez fait l'écho, c'est-à-dire la crainte d'attentats islamistes en France. On l'a même parlé de potentiellement plusieurs Bataclons. Oui, alors, ça s'ajoute à ces tensions.
16: Oui, bien sûr. De bah, toute façon, rien ne disparaît jamais. Soit on passe d'un élément à un autre, le second ne disparaissant pas mais restant là. Soit vous avez un effet cumulatif avec une multiplication de risques. Le ministre de l'Intérieur a raconté et indiqué très justement le nombre d'attentats empêchés euh, du fait de mesures désormais proactives. On est passé de... Cinq attentats empêchés avant les attentats de Nice en 2016 à près de cinq ans depuis, donc on sent bien que (coughs) les services de sécurité intérieure ont pris la mesure du risque, mais ce risque existe toujours, et il est effectivement cumulatif, d'autant que nous avons des risques d'ultra-droite, d'ultra-gauche, d'ultra-écologiste, d'ultra-djihadiste. Chacun peut avoir sa petite euh, volonté d'exprimer de par la violence et par la force euh, ce qui lui paraît n'être pas entendu par le dialogue politique ou, ou médiatique. Mais ce risque est considérable, il est pris, je crois, à sa juste mesure, et on va voir, là, dans les jours qui viennent... Parce que l'opération de représailles contre le Hamas à Gaza, qui est aujourd'hui une opération de représailles contre des cibles du Hamas, dont un certain nombre sont situées en dessous d'immeubles d'habitation, dans des endroits très populaires, sous des mosquées, parfois sous des hôpitaux, provoque des effets collatéraux considérables. Et donc à un moment, il va y avoir aussi naturellement une émotion vis-à-vis de la population civile otage. Du Hamas à Gaza mais qui en devient aussi victime. Et donc il va falloir voir comment gérer une relation à peu près naturelle d'une France en capacité d'intervention humanitaire et rien d'autre. Et de le faire probablement avec le Qatar qui payant les fins de mois du Hamas, juste les fins de mois, le reste est des payé fonctions. par l'Iran, mm-hmm. oui, ça, ça ouais. fait quand même quelques ouais. millions, ça serait en mesure oh. de, par exemple, aider à une solution d'exfiltration des otages. Médiation si de déjà la France arrivait otages, à faire oui. ça, on n'aurait rien à lui reprocher. Pour le reste, elle n'est pas vraiment dans le jeu.
2: Alain Bauer était notre invité au commencement « Était la guerre, l'enfer » qui nous attend aux éditions Fayard, chose jeu. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Punchline, sur CNews et sur Europe. Merci beaucoup, Eric Revell, d'être Merci resté beaucoup. avec nous dans un instant. Hélène Zelani sur Europe 1 pour l'information. Et Christine Kelly et ses chroniqueurs pour Face 1 Info sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.
5: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.